0: Bonjour les joueuses et bonjour les joueurs. Nous sommes en mai 2021 et vous écoutez l'épisode 127 de Proxy Jeux. Proxy c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. C'est moi, Dani, qui prend le micro pour animer cette émission. Encore une émission sous un format un peu spécial parce qu'on ne peut pas recevoir encore nos invités. Le thème qu'on a choisi, c'est un thème auquel on pense un, un, depuis un bon moment dans l'équipe, c'est « Jeux de société et développement durable ». Sachant que c'est un thème qu'on a vite recadré à « Jeux de société et écologie », car le développement durable, ça regroupe les enjeux économiques, environnementaux, sociaux, sociétaux, c'est 17 objectifs euh, des Nations Unies euh, à horizon 2030, les ODD, objectifs du développement durable. Et en gros, on pourrait presque faire une émission par objectif. Donc on s'est dit, on reste sur euh, la notion d'écologie. Je vais euh, quand même me permettre de faire une petite précision, parce que oui, c'est euh, totalement paradoxal que ce soit moi qui présente cette émission, alors que je collectionne énormément de jeux. Donc, j'en achète beaucoup et en en achetant, je demande à consommer des matières premières et à consommer de l'énergie pour qu'ils soient produits. Donc, c'est un peu paradoxal. Mais ça euh, permet de donner un peu un cadre à cette émission. On n'a pas la prétention de trouver des solutions miracles pour pallier au réchauffement climatique. Et puis, on n'est pas là non plus pour vous donner des leçons sur votre mode de vie ou vos manières de consommer. Nous, on avait plutôt envie de partager nos réflexions sur certains aspects de ce sujet qui est quand même très vaste. Et pour ça, on va avoir trois chroniques et quelques échanges à la suite de chaque chronique. Donc Pour le programme de l'émission, on va avoir un premier, euh, un premier sujet que je vous proposerai qui sera dédié aux obligations légales de déclaration euh, liées au développement durable et à l'environnement des, euh, des entreprises. On aura ensuite euh, un guide pour lire et comprendre les différents logos que vous pouvez euh, trouver sur vos boîtes de jeux. Et pour ça, on aura besoin de notre Champollion du jour, qui sera Doel. Bonjour Doel.
1: Salut Dany, comment ça va Ça va et toi Eh bien très bien, sache que pour, euh, je, suis, je suis évidemment le roi de la digression, et donc euh, je me suis renseigné un petit peu sur, euh, sur Champollion. Au début, je voulais faire un, un truc sur le fait que je n'étais pas forcément non plus la, pe la personne la plus indiquée pour, euh, pour cette émission, euh, étant donné mon, mon bilan carbone. Et puis euh, je me suis dit que ça correspondait bien à Champollion. En fait, il est allé une seule fois en Égypte, le malheureux. Et sinon, euh, par rapport aux digressions, est-ce que vous connaissez Thomas Young
0: je, le, le, je, je me dis le nom doit dire quelque chose, mais, mais, mais non.
1: Non, pas plus, euh, ni l'un ni l'autre. Eh ben, en gros, je suis allé au, au, au British Museum, où il y a la pierre de Rosette euh, qui, est, qui est conservée. En fait, en Grande-Bretagne, Champollion n'existe pas. Donc voilà, il faut le savoir. C'est un certain Thomas Young qui a déchiffré les, les hiéroglyphes. Donc c'est un truc qui m'avait fasciné, et je me suis dit, mais... On nous aurait menti. Qu'est-ce qui s'est passé Donc, effectivement, c'est une période où il y avait une grande compétition, on va dire, entre les, la Grande-Bretagne et, et la France. Et donc, euh, et donc, en fait, il y a deux versions de l'histoire. Et euh, voilà, selon qu'on soit d'un côté ou de l'autre, de la Manche. Voilà, c'était ma, ma première digression. On est parti.
0: Ça marche. Bah merci pour ce, ce moment culturel très intéressant. Et donc, pour la de dernière partie, parce que les entreprises et les éditeurs de jeux en particulier, ben ce n'est pas les seuls qui sont concernés par le, par le sujet d'aujourd'hui. Notre bien-aimé président, Cyrus, lui, va nous proposer quelques pistes de réflexion côté euh, joueur. Bonjour, Cyrus. Salut, Dani. Tu vas bien
2: Oui, merci. bah toi Très bien, du coup, donc. Oui, oui, toujours bien. Bah oui, on va essayer de regarder euh, quelles peuvent être nos actions, nous, euh, du côté euh, des joueurs et des joueuses. Ouais. On va voir ce, ce et je vais vous proposer de, de, de voir un peu quel est votre niveau, en fait, dans l'approche dans écologique. Et euh, vous allez voir ce, ce soir, euh, je ne sais pas si vous avez déjà fait du judo, mais on va, on, on va tenter de passer des ceintures.
0: Vaste programme. <rire>
2: On passe peut-être à la liste des tipeurs Allez, ben oui, évidemment, on va remercier les tipeurs donc les tipeuses, donc tous ceux et toutes celles qui nous aident à réaliser ce podcast. Donc on va remercier pour cette émission Mister Anzai, Beru, MCJC78, Nico, Vanzar, Alexandre Piquet, Opac, Buzzerman, Tonion, Vadri, Tapis Volant, Caduc, Pimousse, Ludonote, Philippe Café-Déji, La Tête à Toto, Ro, Robin Ocri, Yanibus, Deckmoon, Lac78, Olivier, Nico Como, Mathieu Bossu et GXL78.
1: C'est un, un Android sans doute Sans aucun doute. On remercie également la famille Blue pour son don en nature et vous aussi, auditeurs et auditrices, vous souhaitez nous aider, nous encourager ou encore nous remercier, bah vous pouvez le faire sur notre page Tipeee ou encore via Paypal. Et puis évidemment, tous les liens sont sur la, la page d'accueil de notre site. Si jamais, euh, demandez-nous sur les réseaux sociaux. Sera vous renseigner.
0: Et nous remercions évidemment la Caverne du Gobelin qui nous soutient. Donc la Caverne du Gobelin, ce sont trois boutiques à Nancy, Metz et Pont-à-Mousson qui possèdent tout un café-jeu. C'est également un site de vente en ligne que vous pouvez retrouver sur toutattaché.com avec une livraison gratuite à partir de 60 euros d'achat.
2: Alors, on va maintenant passer aux commentaires de l'épisode précédent. Alors, c'était même une dou un double épisode précédent, parce que c'était l'émission sur les 10 ans de ProxyRus. Vous vous en rappelez sûrement. C'était l'émission qui, au total, donc si on ajoute les deux épisodes, fait un peu plus de 10 heures. C'est beau, quand même. Et c'est presque pas fait exprès. Bah non, c'est pas fait exprès du tout. Mais ah bon, on se <rire> doutait bien que ça allait être long, mais, mais pas ce point. J'avoue que je pensais pas que ce serait si long. Alors, tout d'abord, avant de passer vraiment dans les commentaires, j'ai un meilleur coup de pas à faire, euh, évidemment j'avais réussi à oublier des chroniqueurs et chroniqueuses, euh, donc je, je m'en suis aperçu, peut-être qu'il y en a encore d'autres hein, qu'on a oubliés, je ne sais pas, mais euh, en tout cas je me suis aperçu qu'on avait oublié euh, dans les remerciements finaux euh, Kenavan, qui avait fait quelques chroniques euh, sur des jeux solo chez nous et puis Elise, de Elise et son papa, donc son papa c'était euh, donc euh, papy grincheux euh, mais Elise euh, aussi avait participé un grand merci à tous ceux et toutes celles qui sont venus nous déposer un petit commentaire euh, et donc tout particulièrement à ceux et celles qui ont franchi le fameux euh, mur numérique des deux clics dont on parlait euh, dans l'émission euh, des 10 ans, donc qui ont fait ce petit effort justement euh, tout spécialement pour euh, pour les 10 ans.
1: Ouais, sachez qu'on les lit tous et euh, toute l'équipe adore adore vos commentaires. Voilà, laissez-en plus.
2: Alors là, je vais revenir sur quelques commentaires donc qui vont euh, bah, apporter peut-être euh, d'autres éclairages sur l'émission. Euh, on a eu des précisions donc sur l'histoire. Kirouel euh, Proxy jeu et c'est ce qui prend. Euh, c'est Dédé ce qui est venu euh, dans nos propres commentaires pour, euh, pour relater l'histoire en fait donc euh, Olivier n'aime pas le C'est ce qui prend voilà, c'était ça la, la question qu'on se posait euh, à la fin on ne savait plus s'il aimait ou s'il n'aimait pas euh, c'était dans l'émission euh, où Olivier et Germy avaient interviewé Philibert et euh, je ne sais plus précisément mais Olivier avait dit qu'il n'aimait pas le C'est ce qui prend Philibert de répondre que euh, bah, le C'est ce qui prend c'était un jeu qui se vendait beaucoup et qui plaisait beaucoup et, et voilà et donc c'est parti, parti de là quoi alors Ensuite, on a Chips et euh, Tatamazak bah, qui aimerait bien recevoir le mail de découragement. Donc, euh, bah, du coup, on les invite à venir euh, faire une proposition en fin d'année euh, de chronique. Et ils recevront, euh, comme il se doit, le mail de découragement. S'ils si, si ont envie d'être découragés, il n'y a pas de souci, on est, on est là pour eux. Alors ensuite, il y a PF euh, qui nous demandait, mais où est donc le troisième euh, fondateur de Proxyjeux, Guillaume Alors, on a dû lui expliquer que Guillaume et Jérémy étaient la même personne. Parce qu'il avait lu un article qui interviewait Guillaume Lémery, qui est effectivement Jérémy de Proxyjeux. Euh, le secret a été trahi une fois qu'il a quitté, euh, les, enfin même avant, c'était même avant, avant qu'il quitte Proxygeux, hein, quand il a sorti euh, Zombie 15. Donc pour ceux qui n'auraient pas encore compris, Jérémy et Guillaume euh, sont une seule et même personne. Il n'y a bien que deux fondateurs euh, chez Proxygeux. Et enfin, Jerny Lolo nous a avoué que euh, non, ce n'était pas sa grand-mère qui posait les questions. Euh, mais du coup, on ne sait toujours pas qui c'est. <rire> Le mystère se réépaissit. Les fameuses questions... Euh... Oui, c'est ça, en fait. Ouais. Alors, et en plus, on n'a pas on n'a pas été malin, on lui a pas reposé la question. donc euh, On n'est pas très, très fait de non plus. Mais... Jarny Lolo, du coup, bah, tu peux poser un commentaire dans cette émission pour nous dire euh, qui, euh, qui est la, la grand-mère qui posait les questions euh, auxquelles des Chute se répondait dans sa chronique « Le jeu expliqué à ma grand-mère ». Donc voilà pour les, les commentaires. Mais écoutez, je vous propose qu'on euh, attaque l'émission. Je te laisse euh, du coup la parole, Dani.
0: Oui, merci. Alors effectivement, pour, euh, pour rentrer dans le vif euh, du sujet de cette émission, qui, donc, qui est dédiée aux jeux de société et aux questions d'environnement, moi, ce que j'avais euh, envie de faire, c'était un point sur, euh, sur les obligations légales des entreprises. Et ça inclut forcément les éditeurs, euh, les éditeurs de jeux et les sociétés qui produisent des jeux. Moi, je trouvais ça important parce qu'en fait, ça donne quand même des clés de lecture dans la communication des entreprises on peut savoir du coup les entreprises qui vont au-delà ou non des obligations légales dans leurs actions et on peut aussi voir les entreprises qui même si elles ne vont pas au-delà au des obligations légales euh, montre quand même un certain intérêt pour les sujets euh, Par exemple, le recyclage des matières dangereuses C'est quelque chose qui est euh, obligatoire et c'est euh, légal Par contre, une société qui euh, montre et prouve qu'elle a un process là-dessus Ça montre quand même qu'elle se soucie un minimum du, euh, du sujet donc, euh, en tant que, euh, on va dire en tant que consommateur, ça nous permet d'y euh, voir peut-être un tout petit peu plus clair. Et puis, euh, ça nous permet aussi, effectivement, de voir celles qui font plus que l'obligation légale et donc qui ont un engagement euh, vraiment volontaire euh, d'un point de vue environnemental ou, euh, ou plus général sociétal. Donc, si on regarde un petit peu ce qui se passe, euh, ce qui se passe en Europe... En fait, en commençant par la France, en France, il y a une obligation de reporting RSE, donc RSE pour responsabilité sociale des entreprises, depuis 2001. Euh, et c'était uniquement pour les entreprises qui étaient cotées en bourse. En, à partir de la, du Grenelle 2, en 2010, l'article a été modifié. Et euh, pour qu'à partir de 2012, l'obligation de reporting soit pour toutes les sociétés qui ont euh, plus de 500 salariés. Et cette, cette obligation-là a été étendue à l'Union européenne en 2014, sachant que obligation de reporting ne veut pas forcément dire que dans toute l'Union européenne, chacun fait le même reporting. Il y, a des, il y a un travail qui est en cours pour que, euh, pour que ça soit uniformisé au niveau, euh, au niveau européen. Euh, mais en gros, ce qu'on peut dire, c'est que les sociétés qui ont plus de 500 salariés ont des obligations. Sachant que dans ces obligations, il y a des notions aussi de chiffre d'affaires. Donc en gros, quand on a une société qui est cotée en bourse euh, et qu'on fait 40 millions de chiffres d'affaires et 500 salariés, on a une obligation de faire un reporting. Et euh, pour, euh, pour la France, on a un statut. Donc les sociétés qui sont les SA, les SCA, les SE, euh, qui ont 100 millions de chiffre d'affaires et 500 salariés, euh, ont aussi une obligation alors ça a l'air un petit peu technique comme ça, mais euh, ça veut dire qu'il n'y a pas dans ces sociétés-là les SAS. Et les SAS, c'est une des formes principales d'entreprise en France, qui fait que certaines entreprises qui sont très grosses, euh, en étant SAS, n'ont pas d'obligation de reporting sur, euh, sur la RSE.
2: Ça, ça, ça paraît assez fou là déjà ce que tu es en train de nous dire parce que on est en train de dire que ça exclut une grosse partie des sociétés, enfin déjà déjà il faut avoir plus de 500 salariés et un chiffre d'affaires donc de 40 millions ou 100, 100 millions selon, selon le cas, et une SAS direct c'est bon quoi, es, c'est free quoi.
0: C'est C'est ça.
2: Et en l'occurrence, c'est le statut, par exemple, d'une entreprise comme Asmodé, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Qui doit être la seule dans le giron, du coup, à atteindre, enfin, dans le giron des, des sociétés que, dont nous on parle, on va dire, quoi, euh, qui doit atteindre les 500 salariés, je pense qu'il qu doivent y être. Alors, au, ni au niveau monde, ils y sont. Au niveau monde, ils sont à
0: 750. Euh, mais par contre, au niveau CA, on ne sait pas.
2: Ce serait que France ce serait que, ou ce serait Europe Non, même,
0: 750, c'est euh, c'est monde.
2: Mais je veux dire pour la, la jauge, là, pour la jauge.
0: C'est quand tu es une société française, euh, ça, inclut, euh, ça inclut tes filiales. Donc, euh, donc, euh, donc euh, ça pourrait, mais ils n'y sont pas en termes de chiffre d'affaires.
2: Ouais, ok. Et puis, ils sont SAS.
0: <rire> Et ils sont SAS de toute façon.
2: Ok. Donc, double win
0: oui, c'est ça. Moi, dans mon environnement professionnel, on a un concurrent qui fait 2 milliards, euh, 2 milliards de chiffres d'affaires, qui est une SAS et donc qui, potentiellement, n'a euh, euh, aucune obligation de, de re reporting euh, sur, sur la responsabilité sociale et environnementale. C'est assez, assez fou. Je crois que c'est en cours de changement, mais c'est assez fou quand, euh, quand on y pense. Mmh. Euh, sachant que le reporting euh, dont je parle hein, pour info euh, il y a beaucoup de thèmes dedans il y a effectivement l'environnemental dont on parle aujourd'hui donc la pollution, la gestion des déchets, le sourcing durable des, dans les achats, l'impact sur le changement climatique et ainsi de suite. Mais il y a aussi tout ce qui est information sociale, donc égalité des chances, la formation, la santé, sécurité. Il y a aussi tout ce qui est engagement, engagement sociétaux plus plus largement, par exemple pour pour des envers des ONG ou de d'insertion dans les dans les communautés. Donc c'est vraiment quelque chose qui est, qui est assez large et qui est certifié aussi par un organisme indépendant. Donc c'est des, des reportings, quand on y est soumis, qui sont, euh, qui sont quand même suivis. Euh, ce que j'ai vu aussi, euh, c'est qu'il y a un autre, euh, un autre reporting qui est obligatoire, c'est le bilan carbone, qui est obligatoire tous les quatre ans. Euh, et ça, c'est uniquement euh, uniquement en France pour les entreprises de euh, plus de 500 salariés. Mais du coup, là, c'est l'entreprise, l'entité française qui doit avoir 500 salariés. Ouais, en gros, ça veut dire <rire> que Asmoté n'est toujours pas dans le euh, n'est toujours pas dans le dans le Giron. Si on si on prend, j'ai regardé. Alors, j'ai pas fait le tour de, de tout le monde, hein, mais si on regarde euh, euh, Ravensburger. Alors, pour la pour la, pour info, alors au hasard Ravensburger bon Je sais, je parle toujours de Ravensburger, mais je <rire> n'ai pas d'action chez eux. Euh, en France, c'est une SAS. Donc théoriquement, ils n'ont pas d'obligation. Euh, après, au niveau, euh, au niveau européen, euh, ils sont à 632 millions de chiffre d'affaires en 2020 et ils ont plus de 500 euh, salariés. Donc je pense qu'ils euh, ont une obligation de reporting et, euh, et ils ont des engagements qui sont, euh, qui sont affichés euh, sur la protection du climat, les matières recyclées, les énergies renouvelables et ainsi de suite. Euh, après, ils ont la particularité d'être une industrie qui produit. Donc, quand on fait de la, de la production, je pense qu'on a euh, euh, plus facilement ces questions-là qui, euh, qui se posent aussi.
2: Mais au sens, ils ont des usines et donc ils fabriquent, quoi.
0: Oui, c'est ça. Ils fabriquent eux-mêmes, donc ils achètent du papier, donc, euh, donc ils recyclent leurs déchets, donc ils consomment de l'énergie, ce qui est peut-être un peu moins le cas quand tu « tu édites, tu édites seulement ». Si on regarde aussi alors quelques exemples en France, il y a deux, euh, deux sociétés qui sont BioViva et Opla, euh, qui sont des petites sociétés, donc qui ont euh, aucune obligation, mais qui ont, euh, qui ont elles choisi. Euh, euh, ben pour Bioviva, euh, ils ont un engagement sur euh, sur la production, la production durable, et puis même dans les thématiques de leur jeu, parce qu'ils ont énormément de choses au autour de euh, la nature, l'environnement, les animaux et ainsi de suite. Donc c'est un vrai positionnement. Et euh, et hop là, eux ils vont même euh, ils vont même plus loin, hein. ils, ils développent et ils écofabriquent euh, en France. Euh, sachant que euh, bah, fabriquer là où tu vends fait que tu euh, as moins d'impact carbone sur, le, sur ta distribution. Euh, donc là, c'est des, des vrais engagements, euh, on va dire, qui ne sont pas obligés par la loi. Quoi. Euh, on a aussi euh, Ludofact qu'on avait reçu, euh, qu avait reçu euh, chez euh, Proxy jeux et euh, qui, eux, donc, font de la production de jeux et qui, qui, est très, euh, qui sont très engagés, euh, pour moi, d'un point de vue environnemental. Alors n'ai pas, pas trouvé les infos de euh, chiffre d'affaires, salariés, ainsi de suite, mais ils ont euh, une filiale qui, euh, qui a des panneaux photovoltaïques, ils ont une filiale, filiale de, euh, de distribution et de logistique euh, responsable enfin ils sont, très, ils sont très engagés sur, euh, sur, euh, sur ces sujets-là. Euh, on en avait un petit peu parlé dans, euh, dans, euh, dans l'émission euh, sur, euh, sur,
2: sur Ludofac justement. Pour euh, rebondir sur Ludofac, il y, a une, il y a une entreprise qui est en... Ah, J'ai un doute, je crois que c'est en Pologne, euh, une, une usine qui est en Pologne qui s'appelle Fabrica Carta. Et qui euh, se revendique aussi, euh, ben, encore plus que le de fact, de produire sa propre énergie, euh, de euh, voilà, d'avoir une démarche verte, on va dire. Voilà. Donc il y a, 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 a d'autres usines euh, qui, euh, qui prétendent ça en tout cas.
0: Oui, je pense que quand tu es, quand es un industriel, tu as, euh, as, forcément ces questions, ces questions-là qui se, qui se posent. Et euh, alors effectivement on a, on a Asmodé on en a déjà un petit peu, euh, un petit peu parlé donc Asmodé euh, bah, c'est une SAS donc ils ont aucune, euh, aucune obligation euh, à ce jour euh, pour être honnête j'ai été assez en cherchant un petit peu j'ai été assez euh, euh, je sais pas pas étonnée mais hallucinée du du trou noir qu'est Asmodé dans sa communication corporate c'est à dire que le site corporate.asmodé il y a aucune information à part le nombre de salariés on sait pas euh, enfin ouais, on sait même pas le chiffre d'affaires il enfin, n'y a, a aucune transparence c'est un truc euh, c'est un truc de fou enfin je, je trouve ça ouais,
2: c'est peut-être parce qu'ils sont pas à vendre en ce moment c'est pour ça
0: <rire> ouais je enfin non je honnêtement ça me ça voilà bon après c'est en partie mon métier donc c'est peut-être pour ça que ça me, ça me choque mais c'est mais je trouve ça complètement complètement fou et sachant que là je parle juste de euh, qui on est qui est l'entreprise en elle-même quand on, on Parle du point de vue environnemental ou RSE en général, euh, là c'est le trou noir. Il n'y a, a vraiment euh, rien du tout. Je suis même jusqu'à aller chercher sur LinkedIn les salariés Asmodé qui avaient une fonction RSE et je crois que le dernier qui a une fonction RSE a genre quitté Asmodé en 2016 et qu'il n'y a plus personne qui a la fonction.
1: D'accord. Ah bah voilà, ça s'explique.
0: Donc je ne je, je sais pas. Je, je trouve ça assez. Euh, en fait, à ces fouches, ils n'ont ont, ils peut-être pas de pression extérieure qui font qu'ils se positionnent sur ces sujets, mais, euh, mais j'avoue que j'étais assez étonné que, que ça soit à ce point-là.
2: C'est peut-être là, peut là qu'on retrouve aussi un petit peu le côté, euh, le côté amateur du milieu. Euh, alors, c'est vrai qu'on parle du coup, ben, beaucoup de Asmodé, parce que c'est forcément ceux qu'on attend le plus, parce que c'est ceux qui sont les plus professionnels dans le... Dans le, dans le milieu, euh, ils sont quand même là depuis longtemps, et puis bah, ils ont grossi, enfin, je crois, bref, je n'ai pas, pas besoin de faire de démonstration, peut-être, enfin oui, je veux dire, du coup, c'est là qu'on voit qu'il y a encore un peu d'amateurisme, et que bah, s'il n'y a pas d'obligation légale, il bah, n'y a peut-être pas d'action dans ce, dans ce sens-là, et s'il n'y a pas d'obligation légale, bah, ça doit venir finalement de, des salariés, des, euh, des dirigeants, donc de, de personnes, s'il n'y a pas de volonté à l'intérieur de l'entreprise, euh, ou peut-être qu'il y en a, mais euh, qu'elles ne sont pas entendues, hein, c'est possible aussi ça. Hein.
0: Oui, ou qu'il n'y a pas une conviction du, re... du retour sur investissement. Ou...
2: Bah, du coup, il n'y a rien. quoi mm. Ou alors c'est juste que ça ne communique pas dessus, effectivement, c'est possible aussi. Hein. C'est peut-être juste que ça ne vient pas jusqu'à nous.
0: C'est possible aussi, il y a des... Il y, a, il y a des sociétés qui. Enfin, pendant un moment, les engagements euh, type soutien à des associations ou engagements environnementaux des, des sociétés étaient pas trop.. Euh, il n'y avait pas trop de com dessus. Euh, on, avec le côté ben, on ne fait pas forcément ça pour la com. Euh, et puis après, quand quand ça quand les, les sociétés ont commencé à, à, en, à en parler, à se positionner, ça s'est développé, mais. Je, je sais pas, c'est un... Pour le
2: greenwashing né. <rire>
0: <rire> voilà, c'est ça.
2: <rire> Est-ce que tu
1: crois que c'est vraiment un argument de vente euh, Je veux dire, euh, pas, pas, pas quelque chose pour les vendeurs, mais quelque chose pour les acheteurs, que les acheteurs vont regarder, particulièrement euh, ce, ce, ce genre d'infos
0: alors, je pense que pour le consommateur, euh, que pour le consommateur final, euh, pas majoritairement, surtout sur, euh, sur le jeu de société, euh, mais par contre, euh, par contre, c'est des, c'est des, des positionnements qui peuvent être importants en termes de recrutement. Euh, parce que les jeunes générations sont de plus en plus euh, euh, attachées à ces questions-là et, et posent les questions en entretien. Euh, ouais. Donc ça, ça c'est une dimension importante. Après, tu as aussi euh, parfois la pression des, des distributeurs. Euh, donc il y a des sociétés qui demandent à ce que leurs fournisseurs soient euh, irréprochables ou aient un certain, un certain standing, entre guillemets, en termes d'environnement.
2: Mmh. Tu décales la responsabilité en fait sur tes fournisseurs. C'est ça. Or, eux ils sont euh, ils sont au bout de la chaîne bah non pardon ils ont toute la chaîne maintenant donc euh, donc voilà quoi
0: ouais je, euh, après c'est il y, y a certainement ça, ça serait intéressant d'avoir quelqu'un d'assez et de d'en de, 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 ouais, discuter ouais. je, mais c'est vrai que c'est euh, en tout cas de l'extérieur c'est assez euh, euh, C'est assez étonnant. C'est peut-être euh, ce que tu disais, Cyrus, sur la, le professionnalisme. C'est en fait une bonne transition par rapport à ce qui se passe aux États-Unis. Euh, parce que aux États-Unis, alors j'ai cherché d'après ce que j'ai trouvé, il n'y a aucune obligation légale. Donc euh, tout ce qui est engagement, reporting, euh, environnemental ou sociétale plus, euh, plus largement, c'est vraiment au bon vouloir des sociétés. Mmh. Euh, donc euh, si on regarde vraiment les éditeurs de jeux, on va dire, qui nous concernent, euh, sur les engagements environnementaux, il y en a très très peu, il y a quelques engagements sociétaux, notamment avec euh, le mouvement euh, Black Lives Matters, euh, mais, mais il y a peu d'engagements à l'exception des très gros qui nous concerne un peu moins, mais si on prend Hasbro et Mattel, euh, eux, ils ont, euh, je crois que c'est Hasbro, ça fait dix euh, ans qu'ils sont dans des classements, dans des classements RSE, des audits, euh, ils ont des audits externes. Enfin, ils ont, ils ont l'air en tout cas d'afficher beaucoup d'informations sur ces, euh, sur ces sujets-là. Mmh. Et, euh, et je pense qu'on rejoint le professionnalisme parce que c'est des sociétés qui sont, euh, qui sont très grosses, donc qui ont des équipes, euh, qui ont des équipes com, qui ont des équipes RSE. C'est aussi des gens qui produisent euh, donc euh, donc c'est un autre euh, je pense que c'est un autre un autre monde et je pense aussi qu'ils ont eux euh, bah, la, plus la pression des, euh, des distributeurs ou le risque de euh, que la presse s'intéresse à eux sur ces, euh, ces questions-là. Mmh, mmh. notamment, euh, notamment, même si ce n'est pas le cœur du sujet aujourd'hui, mais sur les, les questions de marketing euh, genré, par exemple, euh, je, je pense qu'ils font... ils, ils savent qu'ils sont dans, dans le viseur et ils essaient peut-être de faire des actions... Euh... Mmh. 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 Voilà. Euh, mais je, je, c'est un, un, un autre monde. Euh, je pense que c'est comme, euh, petite digression, mais si on prend Lego, par exemple, ils ont, ils ont un nombre de personnes en, en com qui est, qui, est, qui est assez hallucinant. Ils ont, je crois qu'ils sont en train de construire une maison du développement durable euh, sur, dans leur siège à Biloun. Enfin, ils sont, ils sont très engagés aussi sur, sur ces questions-là.
2: En même temps, ils ont peut-être des choses à se rapprocher. Tu parles de plastique Ah oui <rire> Ah, c'est pas total, mais bon.
0: Vous voyez, ils, oui, ils, euh, ils utilisent beaucoup de plastique, mais ils travaillent sur, euh, sur du plastique euh, fait à partir d'algues pour, euh, pour arrêter le plastique à partir du, mmh. de pétrole. Mais j'ai ouais, pas d'action chez Lego non plus. <rire> Donc... Euh... Donc voilà, en gros, les, les informations que j'ai un peu euh, que j'ai euh, récupérées ou re regroupées sur sur le sujet. C'est pas exhaustif, mais ça, euh, pour moi, c'est quand même c'est quand même intéressant de voir, euh, bah, et d'essayer de comprendre comment et pourquoi les, les sociétés se positionnent ou non mmh. euh, sur sur ces sujets-là. Ouais. Même si on n'a pas toutes les réponses. Appel à se <rire>
2: Ah, bravo pour ton boulot, en tout cas, euh, d'avoir euh, cherché toutes ces infos, euh, les recompiler. Euh, C'est des sujets qui ne sont pas évidents. Euh, tout ce qui est légal, euh, ça, ça peut être très flou, euh, très, euh, très complexe à approcher quand, euh, quand ce n'est pas notre domaine. Donc, euh, bravo à toi, Dany. Je, je,
0: je, 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 je fais un clin d'œil et je remercie la responsable RSE de mon entreprise qui m'a euh, donné quelques pistes, de...
2: ah, merci elle. <rire> quelques
0: pistes sur les chiffres.
2: Ouais. Du coup en fait ce on... Enfin, si, si on peut essayer d'analyser un peu tout ça euh, ce qu'on constate c'est qu'au final euh, il faut qu'il y ait une pression légale sur les entreprises pour qu'il y ait vraiment des choses, enfin, c'est la sensation que ça donne en tout cas euh, après on n'a pas, pas étudié euh, ce, serait, ce serait vraiment euh, l'objet d'un dossier euh, à monter sur une année mais il faudrait euh, étudier l'ensemble des entreprises euh, du monde ludique pour évaluer un peu quelles sont leurs actions et euh, quelles sont euh, parmi ces actions-là celles qui euh, revêtent d'un caractère légal et obligatoire et celles qui relèvent d'une euh, action volontaire euh... On, verra, on, va, on, va, enfin, on va avoir l'occasion d'en parler un petit peu dans la suite, parce que du coup, euh, Noël avec euh, l'histoire des logos, on verra ce qui est, ce qui est légal et ce qui n'est pas forcément... Euh, enfin, ce qui est légal au sens obligatoire, je veux dire, hein, pas, pas, pas légal au sens autorisé. Absolument. Euh, et puis, euh, ce qui est effectivement potentiellement volontaire, et aussi sur ma partie aussi, on, on abordera euh, de façon un peu plus superficielle ces, ces aspects-là, mais... Euh... Mais je
0: pense que le, le terme de, de pression que tu as utilisé est très, euh, est très juste, en fait. C'est que euh, pour qu'une entreprise euh, se positionne sur un sujet euh, là environnemental, il euh, bah, y a forcément une, une pression quelque part. Donc c'est soit une pression euh, du consommateur euh, final, soit une pression euh, du distributeur, soit une pression euh, financière, euh, mmh. parce que parfois, euh, parfois ça, peut, ça peut faire faire des économies. Euh, mais il y a forcément, il y a forcément une pression quelque part, ou alors une une, une, une pression de de la place de cet enjeu-là dans euh, dans le monde d'aujourd'hui tout simplement aussi. peut-être que c'est le, le moment de te, de te donner la parole euh, euh, Doel, où toi tu as euh, euh, tu es allé euh, tu es allé voir euh, du côté vraiment du produit euh, du, pro, du produit final euh, donc en fait le la, la boîte de jeu, c'est finalement un des premiers médias qui parle, qui parle du, du jeu. Et on peut, lire, euh, on peut lire et voir plein de choses sur, sur les boîtes de jeu. Et tu es, euh, es allé voir ce qu'on trouvait, euh, comme, notamment comme logo sur, sur les boîtes de jeu.
1: Exactement, c'est tout à fait ça, Dany. J'ai ouvert la porte de ma ludothèque, qui était euh, pleine de poussière. J'ai dépoussiéré quelques boîtes, j'ai inspecté euh, avec... Euh à la lumière de ma, de ma chandelle, avec une, une lampe de poche, <rire> ou une lampe de poche, ou, à la loupe. <rire> ou une loupe, justement, euh, ces petites boîtes, pour essayer de trouver les différents logos euh, qu'on bah, qu observait sur les boîtes. Hein. Et autant vous dire tout de suite, c'était euh, bah, une très longue liste, très, très 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 ennuyeuse. Donc finalement, je me suis dit, bon, on va voir un petit peu ce qu'on va pouvoir faire. Alors, à votre avis, quel est le logo qui serait le plus présent sur, sur, sur les boîtes des, des jeux actuels, on va dire voilà, En, en 2021, qu'est-ce qu'il y a de le plus sur les boîtes que vous avez achetées Est-ce que, est que vous avez une idée Est-ce que vous avez déjà regardé sur vos boîtes Est-ce que vous avez des boîtes autour de vous
2: et que vous pouvez regarder Ah oui, il euh, y, a, y a le logo de l'entreprise. Le Je pense logo que de chez, euh, ouais. chez, chez, chez Danny, c'est Ravensburger, le logo <rire> qui apparaît le plus, non C'est fort possible <rire> Bon.
1: En, en, ensuite, comme autre logo qui fait un peu logo euh, pas entreprise,
2: pas... qui donne l'impression d'être pas, pas un truc marketing. Oui, non, non mais pardon, c'était pour déconner, mais euh, alors, en, en logo du coup qui, qui n'est pour le coup pas environnemental, tu vas voir le CE Ouais, alors le, c, le CE déjà, c'est quoi le,
1: le
0: CE C'est norme européenne.
1: Est-ce que c'est environnemental déjà les
0: normes... Respect des normes européennes, je pense.
1: Ouais, c'est ça. Donc, donc, en fait, le, le, le logo CE, c'est Conformité Européenne. Euh, voilà. À, à pas confondre, d'ailleurs, il est assez proche d'un autre logo, euh, d'un autre logo qui, qui, euh, qui est plutôt d'origine chinoise. Il y a eu une petite polémique justement par rapport à, à ce logo. Et il sert strictement, d'un point de vue environnemental, euh, à rien. Euh, il sert juste, tout simplement, à signifier qu'on bah, a le droit de, euh, bah, finalement, le, le produit, euh, parce qu'on parle là d'un produit, a le droit de se balader dans l'Union Européenne. Donc, c'est pas du tout, il n'y a, a pas de restriction, et qui suit bien les normes, euh, les normes de l'Union Européenne. Donc, c'est vraiment un droit de libre circulation euh, dans l'Union Européenne, et il n'y a pas de rapport avec, euh, une, ne serait-ce que quoi que ce soit en rapport avec le l'écologie ou,
2: ou voilà et ça dit je pense je pense que ça dit que tu peux tu dois pouvoir le lécher aussi du coup tu dois pouvoir le lécher
0: non il ne prend pas feu trop rapidement
1: <rire> est-ce qu'à votre avis il y a d'autres logos euh, éventuellement que vous auriez euh, vus sur les, les boîtes autour de
2: vous autour de vous alors moi, euh, je, suis, je suis dans une partie de ma ludothèque mais il faut que je me lève pour aller les voir mais euh, sinon il y a le euh, alors toujours en non environnemental parce qu'en fait au final on se rend compte que les, les, enfin, les logos qui apparaissent vraiment c'est des trucs qui sont euh, euh, d'ordre législatif qui ouais, sont obligatoires pour être Vendu sur le territoire. Donc, tu vas avoir le logo euh, interdit entre 0 et 3 ans. Exactement. Hein. Donc, ça, c'est pour dire que tu peux le lécher, mais tu ne peux pas l'avaler. Enfin, il ne faut pas l'avaler. <rire> en
0: gros. c'est que tu ne peux
2: pas. <rire> non, il ne faut pas. Il faut pas. Ah, exactement.
1: Alors, tu trouves pas mal d'infos hein, sur le site de la DGCCRF euh, là-dessus. Euh, donc, en gros, tout simplement, c'est effectivement le petit symbole avec le. C'est une espèce d'interdit de, de, de stationner, quoi. Je ne sais pas. Je regarde ouais, ouais, les panneaux. Avec. Euh... <rire> avec une petite tête d'enfant 0 à 3 et, euh, et voilà qui dit simplement qu'effectivement il ça c'est en général ça contient des petits des petits éléments des et ne pièces. convient pas à un enfant de, de moins de 36 mois c'est toujours pas on n'est pas toujours pas dans l'environnemental et ça c'est pareil c'est quelque chose qui est qui est obligatoire pour pour guider les, les, les acheteurs dans 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 de, finalement un jouet vous voyez qu'en logo en logo, euh, en logo Écolo, il ben, n'y a pas grand chose.
2: Il y a quoi d'autre Alors, si, il y en a quand même un qui fait, qui fait ouais, écolo. Lequel le, le, le fameux logo avec la double flèche verte. Tu as quand même ça Effectivement, quoi, euh, un... tu as tout à fait raison.
1: Il y a un autre logo donc, qui s'appelle le point vert. Alors, le point vert, c'est euh, pour que vous, vous le figuriez, c'est deux flèches qui euh, sont tête bêche. Une blanche, une une verte, et qui se voilà, qui se qui, qui font une sorte de de, de, de tour sur elle-même, un peu un peu, ouais, un peu quoi. mais, voilà, mais avec, en, avec des flèches, avec des flèches ouais. vertes et blanches. Et et eh bien alors le, le truc qui est très marrant avec ce logo, alors il y a plusieurs plusieurs choses. Donc déjà le ça s'appelle le point vert. Voilà, c'est un label marquant l'adhésion à un système de contribution au recyclage des déchets. Mais attention subtilité, parce que en fait ce logo, il ressemble pas mal à euh, justement le logo du fait qu'un matériau est recyclable. Quand vous avez quelque chose qui est recyclable, bah, vous avez une espèce de symbole euh, plutôt, plutôt triangulaire, si je ne dis oui, pas. Oui, il y, y a rien. trois ouais, flèches. Il euh... y a trois flèches, pas deux. Faites voilà, attention. Qui... Mais en gros, les gens sont complètement paumés avec ce logo-là, qui signifie pas du tout que c'est recyclable. Hein. Il faut, faut bel et bien ouais,
2: savoir. C'est ce que j'allais te dire avec une petite anecdote, c'est qu'effectivement, les gens sont vraiment paumés avec le logo. Ils pensent vraiment que. Enfin, euh, j'ai croisé plusieurs fois dans ma vie des gens qui pensent que ça veut dire que c'est recyclable. J'ai vu un jour quelqu'un balancer un truc dans une poubelle de trucs recyclables. Je lui ai dit, mais monsieur, ça ne va pas dans la poubelle recyclable. Sachant qu'il y, y a une poubelle normale à côté, tu vois. Donc bon, euh, toi, je peux lui dire, écoutez, ça va dans la poubelle d'à côté. Et, lui, et le mec, il me montre le sac. C'était un sac, en fait, euh, genre sac de course. Il me montre, mais non, mais regardez, si, c'est marqué dessus, c'est recyclable. <rire> Je, et là, là j'ai essayé de lui expliquer au monsieur que ce n'était pas recyclable. ça. Mais On voit que ça partait ouais, d'une bonne intention. Le monsieur savait, il savait que le point vert, c'était recyclable. Mais bien non, sachez que non, ça ne veut pas dire que c'est recyclable. Voilà, donc, donc ce
1: logo, pour le moment, il n'est toujours pas changé. Mais déjà en 2007, il y a un sondage qui a été fait. 51% des Français pensaient que ça voulait dire que c'était un produit qui était, par exemple, fabriqué à partir de matières recyclées. Donc, comme on est à côté de la
2: plaque, c'est quoi ce logo en vrai Donc Ça, c'est ce qu'on appelle du marketing réussi.
0: Bah c'est surtout une, euh, en fait une position, euh, si, si je ne dis pas de bêtises, c'est une position des professionnels euh, qui utilisent des, euh, des emballages, ouais. type euh, au hasard euh, boisson gazeuse, euh, plastique, euh, Coca-Cola. Euh, et en fait, le fait d'avoir une contribution à éco-emballage éco euh, euh, ou d'inciter au recyclage et d'avoir la notion de recyclage fait que tu ne te poses pas du tout la question de « est-ce que le produit que j'utilise, est-ce euh, que c'est un problème d'utiliser du plastique ?» ouais. Et en fait, ça a été. Euh, il y avait, une, je crois, une émission d'Elise de, Lucet, justement, là-dessus, qui expliquait que euh, bah, c'était une façon pour les sociétés de, de se, se dédouaner. dédouaner et le côté euh, contribution à éco-emballage, euh, parce que ça, je crois que ça, ça a changé de nom, et avant c'était éco-emballage, avant point vert, ou l'inverse. Euh, bah, C'est juste, ben bah, voilà, je, en gros, je suis, je suis clean, je contribue. J'ai payé.
2: Non, mais regardez, j'ai payé. C'est ça. <rire> C'est ça.
1: Alors, <rire> qu'est-ce que c'est qu -ce que, que ce logo En fait, c'est apposé sur, les, sur les, les emballages des produits ménagers. Ça signifie que le producteur du produit adhère au dispositif de valorisation des emballages et respecte donc les obligations, etc., du Code de l'environnement. Et en gros, qu'est-ce que ça veut dire en français Ça veut dire que effectivement, ta société, elle paye... Des sous. Alors c'est pas c'est pas nécessairement grand chose. Euh, J'ai pas exactement l'ordre de grandeur pour euh, des emballages de jeux de société, mais en moyenne, euh, les, les organismes payent en moyenne hein, sur sur l'ensemble des emballages, ils payent 0,7 centime d'euros par emballage. Donc c'est pas forcément énorme. Ah, J'allais dire ça doit être à peu près de l'ordre d'un centime en tout comme ça. Hmm. Donc ensuite, c'est calculé en fonction du, du, des matériaux. Par exemple, le verre est moins pénalisé au poids que le plastique. Et donc évidemment, du poids de, de l'emballage. Et le truc qui est fun ici, c'est qu'il y a des différences en fonction des pays. Donc en France, c'est ça. Ça veut dire ça. Euh, c'est récupéré par donc c'est des sous qui sont récupérés par deux or, deux organismes en fait qui appartiennent à, à la même euh, la même société en fait en gros justement qui s'appelle Eco Emballage donc il y a Citeo et Adelph qui appartiennent tous les deux à Eco Emballage et euh, et, et, et donc ils sont chargés donc de de, bah, de, de gérer tout ce qui est euh, tout ce, euh, qui financent en fait, le, le tri sélectif dans les communes. Donc voilà, c'est ça grosso modo l'idée, c'est que derrière, quand même, ça permet de, de recycler, euh, de financer, pardon, le tri sélectif. Et ça, le truc qui est fun, c'est que le point vert, c'est un logo qui est européen, mais dans chaque pays, dans chaque pays ça ne veut pas dire nécessairement la même chose. C'est génial. Ouais. Donc par exemple, en Allemagne, le point vert, c'est. Euh, que l'emballage est recyclable. Dans ce cas-là, c'est bon. C'est bon.
2: Tu peux le mettre dans les poubelles jaunes. Ah bah c'est ça. Le, il devait être allemand le monsieur, je pense. Mais c'est ce que j'allais dire. Il avait un très bon accent ton... français, mais... <rire> il devait être allemand. <rire> non mais du coup, c'est clair que tu veux, tu, quand tu veux, tu veux créer une Europe, tu mets des, mets des logos identiques et tu, tu fais pas la même chose d'un côté et de l'autre de la frontière. C'est un peu gênant, ça. Quand
1: même. Bon. Donc encore un logo bien trouvé, bien vu.
2: Voilà. Donc le logo vert. Est-ce
1: que vous avez d'autres idées de, de logos que vous avez vu Peut-être euh, bah justement chez, euh, chez des gros... Des gros éditeurs Peut-être, Dani, tu as une idée
0: bah, J'avais vu sur, euh, chez, chez mes amis, Dravensburger, euh, <rire> en tout cas sur les, sur les, boîtes, euh, sur les boîtes récentes, il y a le FSC. Ouais. Euh, donc, Alors qu'est-ce que
1: ça veut dire, FSC
0: Il y a le FSC, mais...
1: <rire> Là, c'est un piège.
0: FSC, c'est les... Alors je, je ne sais pas... Euh... Ouais, Forest
1: Stewardship Council.
0: C'est beau, je n'aurais pas su le dire.
1: C mais en même temps, euh, tu vois, maintenant que tu le sais, euh, qu'est-ce que ça veut dire Donc, C'est le Conseil de la Forest Stewardship. Qu'est-ce que c'est qu -ce qu'est qu -ce que ça veut dire, Stewardship Je ne sais pas. Alors, c'est une ONG, d'accord C'est une ONG qui a été créée en 93, euh, qui euh, regroupe différentes organisations en provenance de 25 pays et qui euh, promeut la défense alors, de plein de choses. Et là, on est sur... Euh, beaucoup, beaucoup de choses. Les peuples indigènes, euh, les forestiers, la revente de produits en bois, etc., etc. Donc, est, on est sur du... Euh, ce que j'ai classé, en fait, dans mes logos, les... Alors, c'est un peu méchant, mais les logos un peu fourre-tout. On va donner des sous à un organisme, une organisation non-gouvernementale, non ce qui est bien, hein, l'idée est bien, pour ensuite qu'elle-même euh, bah, fasse ses propres actions qui sont propres à... Enfin, voilà, à son but. Donc, on retrouve le FSC. Il y a d'autres euh, compagnies qui euh, ont aussi leurs propres finances euh, d'autres ONG. Par exemple, le, le Scorpion masqué. Peut-être que vous aviez déjà vu sur le, le Scorpion masqué. Mmh, ouais. Ils ils ont un, un, logo, euh, un logo qui leur est propre, avec marqué... Euh,
2: ouais, c'est pas genre un, un jeu, un arbre, un truc comme ça ou Ouais, c'est ça. Planté,
1: un, arbre euh, coupé égal, euh, un arbre coupé égale un arbre planté. C'est-à-dire qu'ils vont payer un organisme qui se trouve euh, au Canada, ça tombe bien et qui va, un, replanter les forêts, deux, promouvoir la, euh, la, la connaissance des armes dans les écoles, euh, etc., etc. Pour replanter un arbre, donc il pèse le, le poids d'un arbre, il pèse le poids de toutes les boîtes et bah, dès que tu as vendu ce, ce nombre-là de, de boîtes qui correspondent au, au, au poids d'un arbre, bah, tu payes 4 dollars canadiens, voilà. Ouais, donc
2: il faut quand même en écluser des boîtes euh, pour planter un arbre.
0: Et ça dépend de l'arbre, si c'est un lilas, ça va <rire>
2: Ah, surtout que enfin il faut il faut se rendre compte qu'il y a il de la perte de matière quand même quand tu dire euh, quand tu coupes un arbre pour faire une, du carton faisons simple tu vois tu, comptes, tu, tu coupes tu un arbre pour faire des meeples on va faire simple il bah, y a quand même de la chute quoi bah ça tu le prends pas en compte tes meeples ils ont peut-être produit, été produits avec deux arbres et à la fin ils font le poids d'un seul quoi
1: bah ouais bon. mais c'est le jeu c'est comme ça alors ensuite ils font euh, plein d'activités c'est aussi des, des sociétés tu vois qui euh... Qui font du. Euh, quand il y a des catastrophes naturelles ou quand il y a des, euh, des feux, de, des feux de, de forêt, les catastrophes, ça peut être des tempêtes qui abattent des arbres ou ce genre de choses, qui vont ensuite replanter les arbres derrière, derrière ce genre d'événements de, de, qui arrivent hein, très, assez régulièrement. Euh, donc voilà. Ensuite, on retrouve, par exemple, on a euh, bah, grosso modo à peu près la même chose avec, euh, avec Blue Orange. Eux ont un partenariat avec We Plant, euh, We Plant Trees, donc voilà, c'est grosso modo la même chose. Mmh. Euh, et on avait plus rigolo Lumberjacks, alors, euh, qui est enfin ou plus rigolo ou un petit peu étonnant, Lumberjacks, donc qui fait avec un, un logo qui fait sacrément penser quand même à des bûcherons. Ben, eux ils, ils, ils donnent des sous plutôt à une ONG qui s'occupe des montagnes donc voilà qui protège l'espace euh, l'espace des montagnes que, que voilà qui est euh, donc mountain wild wilderness qui contrairement à ce que son nom l'indique a été fondée en, en Italie ça m'a ça m'a amusé voilà voilà mais en gros et, et chacun a sa propre initiative quoi c'est euh, c'est et, et donc voilà et, et ils prennent ces euh, Prennent ces initiatives-là, c'est pas des gros groupes, mais ils font l'effort quand même de faire quelque chose de, de plutôt euh, de, de leur côté. Alors.
2: Ouais, c'est ça. Enfin, je, je relativisais un peu l'effort en disant que bon, bah, au final, c'est pas ça, compense pas complètement, mais. Bon, il faut imaginer que déjà, peut-être que l'usine compense elle aussi, donc eux récompensent derrière. Bon, c'est comme vous dites, c'est des efforts, c'est mieux que rien, quoi. C'est toujours, toujours bon à prendre, absolument. Comparé à une entreprise qui fait rien, ce, voilà. qui,
0: serait, ce qui serait intéressant, ce qui serait intéressant de savoir, c'est est-ce qu'ils ont des études ou est-ce qu'il y a une étude qui existe sur ben, l'impact d'un arbre en jeu, par exemple, dans, dans les mains de d'un Consommateur, euh, Alors, ça, ça, serait, ça serait intéressant.
1: Il n'y a, a pas forcément ça, tu sais. Enfin, je vois pas comment est-ce que tu peux faire vraiment une étude à ce niveau-là. Tu peux compter le nombre d'arbres que tu as plantés. Ça, oui. Sur le site de Blue Orange, par exemple, tu t as marqué entre janvier 2018 et décembre 2020, on a replanté
2: 9234 arbres. Voilà. Ce qui est cool. Parce il faut quand même que enfin il faut quand même se rendre compte que planter des arbres c'est une des meilleures façons euh, d'aider euh, notre euh, notre planète en fait à retrouver un climat correct en fait parce que les arbres là ça c'est discutable euh... je crois
0: que ça dépend juste de quels arbres où ah oui alors oui alors, <rire> effectivement,
2: <rire> effectivement ça dépend si on plante des euh, tu, tu penses euh, aux palmes aux palmiers non, oui, je pense... Euh,
0: J'ai lu, lu récemment euh, en fait, la question des eucalyptus. Okay, en fait, les eucalyptus sont très bien pour faire de la pâte à papier, mais mmh. euh, demandent énormément d'eau et ouais, euh, en fait, ne ouais. sont pas ouais. forcément adaptés à, à toutes, toutes les régions dans lesquelles ils sont plantés et ouais. peuvent avoir un impact ouais. sur l'environnement qui est qui est pas en fait, si vrai, positif, qui détruit est... tout
1: alors un autre un autre type de logo dont je voulais parler c'est des logos qu'on retrouve sur euh, certaines boîtes de jeux euh, bah, étonnamment Queen Games alors pourquoi étonnamment parce que j'aime pas du tout cette boîte mais, mais voilà de façon un petit peu arbitraire hein, c'est méchant
2: tu parles des kickstarters ouais je parle <rire> des
1: kickstarters exactement non mais c'est vrai et des traductions deux, deux trucs pour lesquels ils oui, sont, ils sont vrai, réputés ils sont beaucoup améliorés sur les traductions c'est vrai c'est vrai non il faut le dire ça fait un peu vieux, vieux, vieux con de, de dire ce genre ouais. de choses.
2: Ça aussi, c'était vrai dans les années 80. Exactement. Exactement. <rire> quand j'étais euh, quand quand
1: déjà vieux. Donc, en gros, sur les, certains jeux queen, euh, queen Games, tu vois Green Games, Made in Netherlands, par exemple, ou euh, fabriqué en Germanie, enfin, euh, uh, Made in Germany, etc. Donc, en gros, tu as le. Euh, ils considèrent. Alors, c'est un logo là qui est propre à Queen Games, c'est-à-dire, euh, ils ont leur propre petit logo. Tu trouves d'ailleurs pas de mention sur leur. Euh, leur propre, leur propre site de ça. Mais en gros, tout simplement, ils considèrent que c'est fait en, en Hollande ou c'est fait en tout cas en, en Europe. Et donc, pour eux, c'est un jeu qu'ils considèrent comme green parce qu'il est euh, produit donc pas trop loin de l'Allemagne.
2: Uh -huh.
1: Alors, ça reste un point de vue intéressant parce que tu te dis, bah ouais, c'est vrai, l'Allemagne, c'est pas loin, donc c'est écolo. Bah en fait, euh, si tu réfléchis trois secondes, tu te dis, ouais, mais Queen Games, est-ce qu'ils vendent leurs jeux euh, en Amérique du Nord est-ce qu'ils vendent leurs jeux en Asie ben, Peut-être ouais. Et est-ce que ces jeux-là, est-ce qu'ils gardent le logo quand ils sont vendus sur d'autres continents qu'en que, qu Europe fort probable. C'est un petit peu le, les limites ce logo qui, euh, qui, donc, voilà, ils considèrent les jeux verts parce que, bah, ils considèrent tout simplement qu'ils sont produits mmh. pas trop loin de chez eux. Peut avoir du sens, du point de vue, d'un point de vue européen centré, mais ensuite, dès que, dès que tu te dis, bah,
2: on va, on va exporter, bah, ça fout le truc, euh, ça fout le ça, truc euh, dedans. Ouais, ça, mar ça marche plus, effectivement, hein. C'est d'ailleurs un, un, des raisonnements euh, forts dans la, enfin, c'est des éléments forts dans la démarche de, de jeux au plat. Exactement euh, qui, où je voulais euh, en
1: venir. Ouais. Mais vas-y, je ouais. t'en prie, tu peux... Tu bah, peux
2: en aller. fait, donc le, la démarche de jeu au plat, c'est que si jamais il doit exporter, enfin euh, pas exporter, mais du coup euh, euh, distribuer son jeu ailleurs qu'en France, alors hormis Belgique et Suisse, qui, bon, qui restent des pays euh, d'une part francophones et euh, frontaliers de la France et, et qui ne sont pas très étendus, donc du coup là, il va aller, euh, il va aller vendre ses jeux sans souci. Euh, mais s'il devait le vendre, par exemple, en Allemagne, bah, sa démarche, euh, ce serait de dire, ok, mais dans ce cas-là, je veux que mon, jeu, que mon jeu soit produit en Allemagne. Bon, là, il n'aurait pas trop, trop de difficultés, hein, puisqu'on l'a dit. Mais admettons, je sais pas, il veut le vendre en Russie, euh, il trouve un partenaire en Russie, bah, s'il veut signer avec ce partenaire en Russie, bah, il, il le fera uniquement euh, si ce partenaire accepte de faire produire le jeu en Russie, partout, enfin, mmh. même principe dans n'importe quel pays, Brésil, euh, États-Unis.
1: Euh, Donc en fait, ils sont encore plus restrictifs, si on réfléchit bien, ils sont encore plus restrictifs finalement que Queen Games euh, bah parce que, tout simplement, ils se retrouvent à avoir... Un... Dans le pays où ils sont, quoi finalement, ils produisent ça, ouais. strictement mmh. en France, mmh. euh, avec du matériel, et ils réfléchissent le jeu pour... Pas comme un produit... Enfin, ils, ils, ils le réfléchissent comme un produit à marketer, mais ils le, ils le réfléchissent aussi et, et énormément... Par rapport à ce qu'ils sont capables de faire justement bah, dans le pays où
2: ils sont, euh, en, en l'occurrence en France, parce que ça part exactement. forcément de la France puisqu'ils sont en France. Ah,
1: donc c'est voilà, c'est une initiative qui est euh, qui est encore plus restrictive et qui, qui leur amène, enfin euh, voilà, qui leur ferme beaucoup de contrats en vrai, euh, qui leur ferme beaucoup beaucoup de contrats, tout simplement encore pour une raison euh, euh, qui leur est propre et personnelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, il a pas du tout de contrainte euh, ni quoi que ce soit quoi.
2: Des raisons de conviction personnelle. C'est ça. C'est ça, c'est ça.
1: Et dernier, dernier point, mais c'était juste que, bah, en gros, j'avais trouvé quelques logos euh, fabriqués en France, Made in France, euh, mais qui étaient euh, quand même assez rares. Et finalement, je trouve que c'est pas quelque chose qui est mis en valeur par les... Euh, les éditeurs. Alors, j'avais également fait des recherches un petit peu pour euh, tout ce qui était euh, jeu de rôle et, euh, et livres, en fait, parce que finalement, le livre, on pourrait se dire ben, que ça, ça pourrait facilement être produit, euh, produit en France. Ce qui est le cas, mais c'est même pas... Le truc est triste, c'est que même si c'est produit en France, la plupart de, des, des éditeurs mettent pas nécessairement ça en avant euh, comme un argument de vente. Ça, ça peut être... Parfois, c'est un logo, c'est mis derrière, et puis voilà, on ne se pose même plus la question, quoi.
2: Ouais, je pense que sur le livre, c'est un peu, un peu hypocrite, parce que, pour le coup, il y a vraiment euh, de quoi produire en France. Ouais, donc, je, je pense qu'il y a un espèce d'effet euh, un peu contre-intuitif de se dire, du coup, bah, si je le mets, en fait, c'est euh, un, un peu naze, parce que, euh, en fait, je vais, marketer le... je vais vraiment faire du marketing, alors qu'en fait, c'est et du coup je vais faire du greenwashing alors qu'en réalité euh, j'avais 10 euh, fournisseurs possibles en France quoi. enfin j'exagère sans doute un peu mais, mais, euh, mais en tout cas euh, fabriquer un livre en France effectivement c'est pas, pas un vrai problème quoi
0: non, mais ça coûte peut-être euh, en fonction, en, en termes d'impression, t'as de l'impression qu'il peut se faire en Europe de l'Est et qui, est, euh, qui, est moins, qui peut être moins cher.
2: Sans, sans doute, ouais. ouais, euh, ouais. Bah, là, pour le coup, c'est passé par un domaine que, que je connais bien, mais est-ce que tu vois, est-ce que du coup, le, le prix du transport oui, ouais. euh, fait que ça rattrape, déjà, ne serait-ce que sur des livres, euh, sur l'Europe de l'Est, Oui, t'as le prix du, du transport euh, j'en sais rien mais bon enfin euh, disons que effectivement produire en france des livres fabriquer des des, des livres en france c'est pas' euh... C'est pas surhumain, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout. Euh, c'est pas tout à fait comparable avec la démarche de produire un jeu en France, quoi.
1: Enfin, voilà. Ensuite, je me suis pas plus lancé que ça euh, sur le sujet des encres vertes ou les autres trucs, <rire> ce genre de trucs comme ça. Euh, vu que c'est pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout utilisé. Enfin, voilà. Il n'y a, y a, a pas du tout d'idée d'utiliser de, de, ça pour la production de jeux ou. Euh...
0: Je, je pense que ces questions-là, en fait, elles se, posent, euh, elles se posent beaucoup du côté du producteur, en fait, de l'industriel qui va produire le jeu et que, euh, que l'éditeur ou celui qui choisit ce qu'il y a sur la boîte ne va pas forcément, va pas forcément euh, aussi loin. Euh, et en fait, tu ne sais jamais euh, où a été produite ta boîte, en fait. Enfin, quel, quel, quel est le fournisseur qui a produit la boîte euh, et t'en as qui sont certainement plus responsables, responsables que d'autres quoi mmh. c'est là la, un peu la limite quoi
1: bah, bah, moi, moi je trouve qu'il y, y a quand même plein plein de limites à ces logos c'est que on revient sur l'exemple par exemple du scorpion masqué bah, ces boîtes elles sont produites en Chine euh, même si euh, ils plantent des arbres c'est super mais euh, les, les, les boîtes elles sont produites en
2: Chine alors pour le pour le Canada Québec pour le coup euh... Enfin, s'il doit hésiter entre Chine et Europe, c'est un peu c'est un peu kiff -kiff, quoi. Mais après, effectivement, quand il arrive sur le marché français, euh, voilà. c'est euh, c'est ce qui est compliqué. On avait reçu euh, on avait reçu Blue Orange, ouais. et on avait posé ces questions-là, hein, et lui nous disait bah ouais, mais bon, en fait, on fait 80%, euh, c'est du marché à l'export, donc euh, euh, et euh, dont dedans il y a quand même un, un assez gros marché euh, sur l'Asie, la Chine. Et il dit, bah, du coup, tout ce qui est produit en Chine et qui part en Chine, là, pour le coup, euh, ils sont, ils sont locaux. Après, effectivement, quand ça doit revenir en Europe, ben, oui, là, ça pose problème. Quoi. Et après, c'est des problématiques. Alors bon, c'est vrai qu'on n'a on a pas forcément prévu d'aborder de, de, trop l'aspect éditeur, hormis euh, via, ses, via ses logos. Du coup, c'est pour ça qu'on en profite un peu là. Mais effectivement, c'est des, des problématiques que les grands éditeurs qui, euh, bah, qui vendent leur jeu un peu partout en monde, dans le monde, en tout cas... Ben, c'est des problématiques qu'ils rencontrent mmh. ou alors on pourrait dire aussi que c'est des problématiques dans lesquelles ils se cachent euh, parce que euh, sous des euh, problèmes enfin sous euh, la volonté d'avoir de, de la rentabilité de ne pas avoir à gérer euh, des productions d'un côté et d'autres productions de l'autre avec potentiellement ben, des légères différences dans le matériel euh, bah voilà, on n'a pas envie de faire cet effort-là et du coup euh, bah, on produit effectivement à un endroit, on en choisit un et, euh, et on reste là-dessus et on a l'habitude avec ce producteur donc euh, on continue là les choses, euh, les choses sont en train de bouger hein, euh, avec le euh, avec le Covid euh, la problématique de, 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 la, ouais, ça, de, de rapatrier les productions depuis de la Chine
1: ça on est d'accord en, en, ensuite, euh, ensuite moi j'ai l'air de pointer du doigt le scorpion masqué alors qu'au contraire eux Enfin, eux, ils, au moins, ils font quelque chose. L'immense majorité des éditeurs euh, ne font pas nécessairement grand-chose ou ne le mettent pas en valeur, ce qui est oui, dommage. Ils ne pas. Euh, Donc, pas. Donc, euh, donc, voilà, il ne faut aussi pas, pas forcément blâmer. Euh, enfin, voilà. Je ne veux pas du tout avoir donné l'air d'être euh, accusateur vers un éditeur. Il y a vraiment pire. C'est-à-dire, tous
2: ceux qui font rien, voilà. <rire> Et du coup qu'on n'a pas, qu pas cité. Mais euh, regarde, même, a pas cité, même oui. des fois, ne serait-ce que connaître la provenance d'un jeu, on le voit hein, pour, chroniquer, euh, ouais. pour chroniquer les jeux. Bah, parfois c'est indiqué, hein. parfois pas du tout. Parfois c'est pas <rire> indiqué, ouais. Et d'ailleurs, c'est euh, pour la, la, la petite info, c'est un truc qu'on a ajouté cette année. à hein, Un moment, en fait, euh, je me suis dit, bah, pourquoi on ne donne pas le lieu de fabrication du jeu c Après tout, c'est une indication euh, comme une autre. On y reviendra dans la, dans la partie que j'aborderai après. Euh, au même titre que le reste de, de plein d'autres informations dans la, dans la fiche analytique. C'est un truc qu'on a ajouté cette année dans les jeux du mois. Et effectivement, on s'est retrouvé deux trois fois à bah, ne pas avoir l'info. quoi à que tu retournes ta boîte dans tous les sens et tu passes. Tu es là pendant euh, une minute, une minute trente, là, à retourner ta boîte dans tous les sens. Tu te dis, mais merde, ça doit être écrit que quelque part, hein, c'est pas possible. Alors tu regardes après dans la règle, tu regardes partout, mais tu mais je le trouve pas.
0: C'est pas, obli <rire> pas obligatoire, c'est pas une mention euh, légale obligatoire.
1: Ensuite, au bout d'un du moment, moment où tu l'as retourné deux, trois fois, tu te dis « bon, ben, c'est Chine <rire> ». Oui, c'est ça.
2: <rire> bon, ben, voilà, c'était tout sur mes logos. J'avais plus grand-chose d'autre à dire. Bah, du coup, si les, si les auditeurs euh, trouvent d'autres logos, parce que bon, c'est vrai qu'on a, a, a fait parfois un petit peu les, les, les fois naïfs sur le, le sujet. Euh, on on, on s'est tous regroupés un petit peu pour aller chercher les logos qu'on pouvait trouver au dos de nos boîtes. Effectivement, on n'a pas trouvé des tonnes, des tonnes, hein, mais... Euh... Si, euh, si par hasard vous en trouvez d'autres, euh, <rire> n'hésitez pas, on a un expert dans l'équipe. Si vous voulez parvenir euh, sur les réseaux sociaux, du coup, <rire> c'est ça. Oui, parce on ne peut, peut pas mettre de photos dans les, dans les commentaires. Vous pouvez mettre des liens, vers des, des photos que vous mettez, je sais pas. Voilà, où, mettez
1: quoi. des liens sur des photos. On a quelqu'un qui a un doctorat euh, en logo euh, maintenant. Sans transition. Quel est le sujet suivant, Dani
0: Alors le sujet suivant, en fait, on a parlé de ce qu'on trouvait euh, sur les boîtes, euh, mais avant d'avoir la boîte en main, on est euh, chacun un consommateur, euh, soit qui achète, soit qui utilise euh, qui utilise euh, un jeu. Euh, et Cyrus euh, et as investigué justement euh, la question environnementale du point de vue de euh, pas forcément du consommateur, mais on va dire de l'utilisateur, euh, l'utilisateur du jeu du joueur en fait, c'est ça le mot <rire> <rire> ouais.
2: alors investiguer je ne sais pas si c'est le bon terme euh, parce qu'effectivement euh, je ne me suis pas lancé dans de longues recherches de longues interviews etc je me suis plutôt euh, euh, retourné vers mon, vers mon cerveau en fait hein, et je me suis dit alors qu'est-ce qu'on pourrait bien faire euh, en parallélisme des formes aussi avec, euh, avec euh, d'autres choses qu'on peut voir dans d'autres domaines et donc j'ai cherché effectivement les moyens que le joueur et la joueuse avaient à leur disposition pour consommer mieux. Hein, c'est euh, une rubrique que j'ai euh, très modestement appelée euh, « Le jeu de société, consommer le bio ». Et d'ailleurs, cette chronique elle-même est une chronique recyclée, sachez-le, euh, puisque c'est une chronique que j'avais préparée pour euh, l'épisode hors-série euh, du Grand Test, n'est-ce pas Dani Je ne sais pas si tu te rappelles. Oui, ça me,
0: ça me dit quelque euh, chose.
2: Qu'on avait, euh, qu avait enregistré chez toi l'été dernier. Et, euh, et cette, euh, cet épisode avait duré beaucoup trop longtemps, donc on avait fait sauter cette partie, et j'étais parti en me disant, euh, quand même, ça me fait, j'enrage de ne pas avoir euh, pu évoquer ce sujet. Donc voilà, sachez-le, c'est une chronique recyclée. Euh, donc avant d'attaquer ce sujet, on peut peut-être chercher à savoir si tout cela est bien utile. Est-ce que cela a un sens de chercher à, euh, nous en tant que joueurs euh, et joueuses, à consommer mieux Est-ce que le mouvement d'aile d'un papillon quelque part au Cambodge peut vraiment provoquer, sur un autre continent, le plus violent des orages alors non, je ne répondrai pas à cette question de Benabar moi-même hein, parce que je ne suis euh, pas légitime, hein, désolé. Euh, en revanche, je peux citer des gens qui s'y connaissent peut-être un peu mieux que moi et, euh, et donc si j'en crois un certain Cyril Dion donc, euh, que peut-être des gens parmi vous connaissent parce que c'est un des militants écologistes français les plus médiatisés et les plus médiatiques euh, donc les efforts individuels, et je remercie Dany du coup de m'avoir pointé cette information les efforts individuels potentiels représentent très 20% des répercussions possibles sur le réchauffement climatique donc là voilà euh, ce qui est assez peu par rapport c'est vrai aux 70% de ces répercussions possibles qui reposeraient sur les épaules d'une centaine d'entreprises seulement alors évidemment euh, vous imaginez un peu la tête des entreprises qui sont dans le, dans le panel, hein, toutes les entreprises de euh, pétrole et énergie euh, en tête euh, mais 20% cest à c'est pas rien hein. Alors, je vous propose de partir du postulat que oui, nos gestes comptent. Non, et puis, euh, enfin, parce que comme j'ai préparé la chronique et que je l'avais déjà en plus préparée l'été dernier, ça me ferait quand même un peu chier de la remballer encore une fois. <rire> Alors, je me suis donc creusé les méninges et j'ai dégagé quatre grands axes pour améliorer notre façon de concevoir notre hobby. Je suis globalement allé des actions les plus faciles à mettre en œuvre aux actions les plus compliquées. Euh, donc, vous allez... Pouvoir imaginer, euh, bah comme je le disais en introduction, vous allez euh, pouvoir imaginer qu'on est un peu comme au judo et on va tenter de passer nos ceintures. C'est parti. Alors forcément, on arrive, euh, on arrive au judo, on, a, on est tous ceintures blanches, on est là. On salue, évidemment. Alors, <rire> voilà, salut. Et euh, alors, pour le passage à la ceinture jaune, euh, je vais vous proposer une première, euh, un premier ensemble de propositions. Le but ici, ça va être d'éviter simplement d'acheter un jeu qui va dormir sur vos étagères. Merde. Ça paraît foutu. con. Mais. <rire> Ça paraît con, mais c'est le BABA quand même, non Vous ne pensez ouais. pas euh, Parce qu'évidemment, euh, un, un jeu qu'on n'achète pas, bah, c'est potentiellement un jeu qui ne sera pas produit. Il hein. faut, 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 faut imaginer la répercussion euh, vers l'amont. Vers, vers la, hein. la répercussion vers l'amont. Euh, donc. Pour ça, bah, y a déjà, il y a une première chose, c'est se renseigner sur les jeux qu'on va acheter. Donc, euh, bien choisir. Donc, euh, ça peut passer par simplement bah, avoir des reviewers, des revieweuses euh, sur lesquels on peut s'appuyer, euh, qui ont des goûts qui nous ressemblent. Donc, ça, ça, bah, ça demande à connaître un petit peu les gens et puis avoir des, des points de comparaison. Mais c'est pas très très compliqué. Euh, il faut aussi euh, tenter d'éviter euh, tout ce qui peut être euh, review provenant de, de, de sites ou de personnes qui euh, trouvent tout bien ça, genre en général ça peut être un peu louche voilà. euh, et puis bah, ça risque pas de vous faire faire du tri euh, et puis euh, suivre aussi bah, tout simplement les, les joueurs et les joueuses qui autour de vous ont des goûts euh, que vous partagez Donc, ça peut être sur les réseaux sociaux ou des gens autour de vous voilà, donc ça c'est plutôt simple hein, c'est se renseigner effectivement sur, euh, sur les jeux alors je sais pas vous déjà euh, peut-être euh, sur ce premier point est-ce que vous avez des c'est -ce des choses que vous appliquez ou pas euh... ou est-ce que vraiment un jeu vous voyez la communication du, de l'éditeur passer et ah, il, là, il me le faut quoi. Oh, moi je suis mauvais là dessus je me fais avoir à tous les coups quoi. <rire>
0: <rire> ce que je disais en introduction je, je vais pas être bonne du tout dans ce, dans ce sujet là <rire>
2: Ah peut-être que là c'est plus facile, peut-être que. Enfin, c'est très subjectif aussi, hein. Voilà, J'ai l'impression que c'est un, un petit peu de l'ordre de, de, de facilité, mais on verra aussi qu'il y a sûrement des choses que vous appliquez plus loin et qui, euh, qui peuvent paraître plus difficiles d'un premier abord, mais voilà. Donc, bon, ok, bon, pas trop. Alors, euh, bon, de, de mon côté, du coup, je, ben, je, vais, je vais faire l'exercice aussi. Hein. C'est vrai qu'on a, on a quand même en plus une position dans Proxy Jeux euh, où on est on est reviewers nous-mêmes. Donc, c'est un petit peu compliqué de dire. Euh, mais c'est vrai qu'il y a certains jeux quand même où j'attends un peu de voir hein, le, les avis posés, etc. et voir un petit peu euh, si effectivement ça peut, ça peut me plaire ou pas. Ça veut dire que tu es obligé d'attendre
0: mais comment tu bah oui, fais oui, Du
2: coup, oui, il oui, faut, faut attendre un peu. Ouais, faut attendre un petit peu. Mais voilà, tu le fais peut-être pas tout, pour tous les jeux, par exemple. Mais il y a peut-être des jeux sur lesquels tu vas effectivement attendre. Il ouais. y a des gens, il des gens aussi. Euh, moi, je sais que j'ai en général pas mal de feeling avec le Pionfesseur. Donc, euh, si euh, je lui demande un peu s'il a essayé certains jeux, euh, voilà. C'est ton
1: reviewer personnel, quoi.
2: Ouais, c'est mon reviewer personnel. <rire> c'est mon reviewer de référence. Ensuite, il y a bah, le fait d'essayer simplement un jeu avant de l'acheter. Alors, ça peut être en festival, donc en ce moment c'est un petit peu la pénurie. Et puis en festival, pour le peu que vous ne vous y rendiez pas en avion, petit message au passage. Ou en diesel Ou en diesel, ouais, bon, après je pense que c'est moins pire que l'avion pour le coup. Puis en plus, tu es à 4, voyager à 4 dans votre voiture. Ou le train, voilà, c'est sans doute le meilleur moyen. Il y a également les barrages, les cafés-jeux. Euh, bon bah tout ça effectivement en ce moment c'est un, un peu fermé mais là il y a tout un pan euh, qui s'est ouvert je trouve récemment c'est bah, le dématérialisé alors c'est sûr on n'a pas de jeu en physique sur soi c'est pas forcément le même rendu mais euh, ça permet quand même de voir un petit peu en, en termes de mécanique hein, déjà si le jeu euh, peut vous plaire ou pas donc euh, là il y a BGA qui s'est développé à mort hein, donc et Marina euh, mais, euh, bah, personnellement, j'ai pu découvrir aussi, euh, là, euh, relativement récemment, Tabletopia, c'était à Essen, ou Tabletop Simulator. Et puis, évidemment, c'est n'est pas euh, nouvelle qui va me contredire. Il y a également toutes les applications dédiées clair. Euh, qui peuvent euh, être des, des options pour essayer des jeux pour le peu que l'application ne soit pas trop trop chère. Ou, euh, il y a même parfois des éditeurs qui, euh, bah, qui mettent des applications gratuites à disposition pour... Euh, permettre d'essayer de, un Inch jeu euh, je sais pas je pense à voilà, ce que j'allais dire je pense à Star Games, effectivement à ouais, Ascension aussi je crois qu'il y a de... voilà, enfin bref il y, en y en a un paquet il y a euh, Evolution par exemple enfin, bref, voilà.
0: sachant que le dématérialisé veut quand ouais. même dire euh, en ligne donc veut ouais. dire des serveurs donc veut dire des data centers est-ce que c'est vraiment en mieux impact je, je suis, suis d'accord
2: c'est pas gagné, voilà. gagné d'avance je... Ouais. Ouais, je, suis, je, suis, je suis assez d'accord mm. bon. Euh, ça reste euh, effectivement, c'est euh, là j'ai pas, j'ai pas vraiment. C'est assez compliqué en fait le, le côté dématérialisé euh, versus euh, une boîte. Enfin euh, moi j'ai pas de, j'ai pas d'éléments très concrets dessus. Et comme je vous dis, en plus j'ai plutôt fait ça euh, euh, sur mes réflexions personnelles. Je suis d'accord quand je l'écris, hein, j'ai un peu bloqué aussi. Euh, mais je me suis dit justement, on allait peut-être pouvoir en parler. Euh, je sais pas, pas euh, aujourd'hui qu'est-ce qui vaut le mieux. Euh, mais je me dis qu'en fait, dans la démarche où si ça peut t'éviter un achat.
0: Je pense que c'est très compliqué.
2: Si ça confirme un achat, en gros, bah, t'as fait pire que mieux, je, je pense. <rire> euh, <rire> mais euh, si ça t'évite un achat, bah, finalement, peut-être que c'est mieux. Quoi. Voilà. Et, mais évidemment, comme tu ne connais pas le résultat d'avance. Euh...
0: En fait, dans l'idéal, ce qu'il faudrait, c'est que ça soit dispo en dématérialisé qu'il y ait suffisamment de gens qui puissent jouer et décider de ne produire que euh, ce qui va être acheté derrière. Ouais. Ce qui, mmh. d'un point de mmh. vue euh, vente de jeu n'est pas forcément euh, euh, très rentable.
1: Compliqué. Hein. Certains éditeurs le font. T'as les print on demand chez, euh, chez, chez FFG, enfin chez, ouais, chez, chez Edge. Euh, ils le faisaient pour, euh, par exemple, le jeu de cartes avec, euh, euh, pour des GCE, du ouais. des anneaux mmh. tu des des decks euh, ouais. ouais
2: oui mais enfin euh, là, là ce que disait ce que disait Dani c'est relier ça avec une consommation électronique quoi une consommation mmh. numérique ouais, ouais. bah il y a aussi l'appli qui existe il
1: hein. n'y a plus qu'à euh,
2: voilà et puis euh, bah, une dernière option aussi que je voyais dans la dans le fait d'essayer des jeux euh, c'est euh, les ludique. ludiques euh, donc il y a à savoir qu'il y a une sorte de label je ne sais pas comment dire qui s'est monté là récemment c'est des ludogites euh, donc qui sont des, euh, bah, des lieux de villégiature dans lesquels il euh, y a une ludothèque à disposition euh, donc vous pouvez trouver ça sur ludogite.fr donc c'est une façon de lier à la fois son, ses vacances avec euh, bah, la possibilité de, de jouer à des jeux euh, et de, de les essayer éventuellement ou simplement d'y bah, jouer une fois et puis voilà quoi de votre côté, est-ce que vous voyez euh, d'autres choses qui entourent dans le cadre de d'éviter euh, d'acheter un jeu qui dormirait sur vos étagères
0: bah, Dans Essayer des jeux, il y a aussi, euh, il y a aussi tes, tes voisins ou tes collègues joueurs. Ouais.
2: Ouais. C'est-à-dire
0: ouais. que si tu, as, si tu as un groupe de, un groupe de, de joueurs et que, euh, et que tu joues régulièrement ou en gros c'est du... Euh pas de l'achat commun, mais quelque part du partage de ludothèques. C'est-à-dire que si t'en as un qui achète un, un, un type de jeu, l'autre un autre, c'est pas la peine que chacun ait un exemplaire de jeu. là,
2: effectivement, quoi. moi, je l'ai mis, mis dans une ceinture plus élevée, tu vois, ça. On en, on, on en reparlera, j'expliquerai pourquoi le, je l'ai mis hein. ouais, euh, euh, ouais, bah, dans une ceinture plus élevée, mais oui, effectivement, ça peut aussi rentrer là-dedans, je suis d'accord.
1: Ouais, moi, j'aurais dit juste... Peut-être pareil que c'est dans une ceinture plus élevée, mais j'aurais dit les ludothèques... Euh... Ouais.
2: Effectivement, ouais. je l'ai mis dans une ceinture plus élevée également. Donc vous voyez, c'est possible, je suis sûr que c'est possible. Euh, alors vous vous sentez comment alors, du coup pour cette ceinture jaune Est-ce que, est -ce que vous êtes prêt quand même à la revêtir Ou, euh, ou est-ce qu'il va falloir aller chercher peut-être des, euh, des éléments euh, dans les rubriques suivantes pour mériter la ceinture jaune
1: bah Déjà, ça, ça serait faisable à mon avis, ça, ce, ce niveau-là, je pense. Je pense que personnellement, par rapport au dématérialisé, euh, je le fais. Donc, ça me...
2: je trouve ça pratique, quoi. Mmh. Des festivals aussi, pour le coup Ouais. quand c'est possible. <rire> oui, OK. Mmh.
0: Ah, moi, dématérialisé, mmh. je ne fais pas du tout. Je ne joue pas du tout en ligne. Euh, festival, euh, un petit peu. Euh, après, euh, après c'est sûr que le... Que j'achète euh, beaucoup pour essayer et je garde derrière. Donc
2: euh, je ne je suis, suis pas un bon exemple. <rire> okay. Donc aussi, donc, pour me prêter aussi aux jeux. Alors moi, je, fais, moi, je, fais, je suis un énorme amateur de festivals. Euh, vraiment, pour moi, c'était euh, la façon d'essayer le plus de jeux possible. C'est vraiment, moi, je, euh, bah, les, les festivals, c'était vraiment mon mode de, de fonctionnement pour aller sélectionner les jeux que j'achèterai ensuite, que je chroniquerai euh, un petit peu plus tard. En gros, c'est ma présélection. Euh, donc là du coup il y, y en a plus c'est assez embêtant et du coup je me suis pas mal tourné sur le dématérialisé hein. et effectivement euh, là j'ai fait récemment des parties sur euh, du Tabletopia, du Tabletop Simulator Tabletop Simulator pose d'autres problèmes <rire> Venez sur notre Discord, pardon Voilà, oui. D'ailleurs oui c'est vrai qu'on le, le dit pas mais on a, on a monté un Discord récemment il euh, faudrait qu'on trouve un endroit où mettre le lien quelque part euh, d'ailleurs sur le site mais euh, si vous voulez venir nous rejoindre sur euh, Discord Faites-nous un message, on vous enverra le lien, il n'y a pas de souci, l'invitation. Elle était passée sur les réseaux sociaux, mais euh, bon, elle, est, elle doit être par partie maintenant dans les limbes des, des réseaux sociaux. Euh, ouais, donc moi, je me suis mis pas mal du coup à du Tabletopia ou Tabletop Simulator pour, euh, pour trier les jeux, c'est euh, pas mal aussi, quoi. Mais après, c'est ouais, une consommation un peu différente. Ouais. Donc euh, voilà, moi je, moi je me sens pas trop mal quand même sur la ceinture jaune, hein. je coche pas toutes les cases euh, que j'ai moi-même listées, mais, euh, mais je me sens pas trop trop mal. Ouais. Donc une fois que vous aurez jeté votre dévolution à un jeu, on peut donc se poser la question de comment l'acquérir. Alors, bon, vous avez très certainement l'habitude de passer par votre boutique locale ou par une boutique en ligne. Quelle est la meilleure option J'avoue que euh, je pense que ça va beaucoup dépendre en fait de à quel point cette boutique est locale. En fait. <rire> si vous faites 30 km aller et 30 km autour dans votre voiture tout seul, juste pour aller euh, à l'auberge du joueur fringant, euh, c'est sûr que bah, ça ne va pas être top top. Hein. Plus rigolo
1: ne pas avoir de voiture alors qu'on est confiné, ça rend c'est le
2: truc. <rire> alors bon, c'est sûr que quand vous êtes comme moi avec votre boutique locale, c'est la même que votre boutique en ligne. Et qu'en plus, vous allez chercher vos jeux à vélo, bon, voilà, là, la question ne se pose pas trop. Euh, il vaut mieux euh, y aller à vélo. Bon, là, je, vous avez remarqué, je me laisse suis raconter un petit peu en même temps. En même temps, c'est ma chronique. Hein. Donc voilà. Alors pour obtenir la ceinture verte, il va falloir aller un petit peu plus loin que ça quand même. Donc là, c'est des... Euh, de, de parler de transition. Ce que je vais vous proposer maintenant, c'est de vous tourner vers le marché de l'occasion. Parce que euh, recycler, bah, c'est bien. Euh, c'est un jeu qui finalement ne pouvait pas sur l'étagère de quelqu'un, c'est un jeu qui n'est pas produit en plus et le circuit de l'occasion il a aussi un double intérêt c'est euh, bah, autant pour acheter que pour vendre puisque si malgré tout vous avez mal suivi les conseils de la ceinture jaune vous avez mal appliqué ou que bah, simplement euh, finalement bah, vous êtes lassé du jeu ou que euh, voilà, le contexte c'est que oui le jeu il vous a plu vachement mais en fait finalement il sort pas beaucoup parce que euh, X a raison, bref acheter euh, puis revendre c'est aussi des, des possibilités euh, donc évidemment il bah, y a, a Ocaseo hein, dans les sites euh, qui permettent de revendre c'est sans doute le plus connu des, euh, de nos auditeurs je, je pense euh, et si vous ne connaissez pas vous pouvez aller écouter l'interview qui a été réalisée chez Proxyjeux de Guillaume Lemery. on en parlait en introduction dans les retours sur les commentaires et d'ailleurs il donne aussi des astuces euh, pour euh, entre guillemets bien vendre son jeu euh, bah, quelques astuces simples euh, sur euh, du type bah, bien vérifier les prix euh, avant pour donner le bon prix, etc. Il etc. Euh, y a également des applications telles que le Grenier ludique qui, est, euh, qui permet de vendre ces jeux, euh, qui est plutôt dans une démarche locale pour le coup. Il euh, y a également des revendeurs pro façon, euh, bah, façon jeux vidéo. Je sais pas si bah, ça dépend peut-être des boutiques, mais il y a des boutiques en fait qui ont des rayons de jeux d'occasion, qui rachètent des jeux et qui euh, proposent un, un rayonnage avec euh, leurs jeux d'occasion. Euh, je sais que la Caverne du Gobelin, par exemple, en fait, ils ont des jeux qu'ils ouvrent pour démonstration, puisqu'ils ont un café-jeu, et au bout d'un moment, bah, ils les revendent dans une partie occasion. Voilà. C'est des jeux qui ont une seconde vie, comme ça. Et puis aussi, sur certains festivals, il peut y avoir des stands de vente de jeux d'occasion... Alors... Esson en tête, n'est-ce pas, Nani Évidemment. Ah, les, les premiers stands que tu visites à Esson. Sur le festival, c'est souvent plus pour acheter, parce que euh, la vente, il euh, y en a, quel, a quelques-uns qui le font, hein, mais, euh, mais en général, euh, ils, ils achètent plutôt par d'autres billets. Quoi. Alors, ensuite, il bah, y a des sites un peu plus traditionnels, hein, tels que, traditionnels plus généralistes, si je voulais dire, pardon, euh, qui sont Vinted ou euh, Le Bon Coin euh, Je crois que sur, sur Vinted, ça s'est pas mal développé, quand même, la partie euh, jeu de société. Sur Le Bon Coin c'était peut-être un peu plus anecdotique, mais, euh, mais voilà il bah, y, y a tout quoi.
0: Oh non, le bon coin t'as quand même euh, t'as quand même pas mal pas mmh. mal d'annonces.
2: Et puis euh, un dernier euh, élément que j'ai recensé alors, euh, grâce à, à Lana pour le coup hein, qui m'a signalé qu'il existait aussi des cabanageux. Alors c'est en un seul mot avec un K euh, pour cabanageux. Donc ce sont des, euh, des sortes de kiosques. Alors à l'image en fait des euh, des kiosques à livres. Des boîtes à trouver. livres. Ouais, des boîtes à livres. Ouais, je sais pas, ça dépend comment, comment vous appelez ça. Euh, qui sont euh, bah, des boîtes dans lesquelles les gens vont déposer des livres et peuvent également venir se servir gratuitement donc euh, en gros c'est du don euh, du don et là euh, appliqué aux jeux de société sympa ouais euh, donc c'est des façons de, bah, de remettre à disposition un, un jeu que finalement vous ne sortez pas, que vous n'avez pas envie de vous embêter à vendre par exemple, ou, ou voilà, vous avez simplement envie d'en faire don, ou euh, peut-être de trouver bah, des jeux là-dedans. Alors c'est sûr que tous ces moyens-là, ça va être assez compliqué de trouver des jeux récents. Bien que sur des sites comme Okazeo, quand même je vous invite à jeter un coup d'œil, euh, quand les jeux sont sortis il n'y a pas longtemps, il y a quand même beaucoup de d'acheteurs compulsifs hein, tel que tel que tel qu'on peut l'être nous-mêmes hein, euh, voilà, je, je me dédie pas du tout du, euh, du, du sujet qui, euh, bah, qui revendent leur jeu assez euh, vite après euh, y avoir joué 2-3 fois et euh, on trouve finalement des jeux assez récents aussi sur Ocasio donc euh, n'hésitez pas à jeter quand même un coup d'œil avant de faire un achat euh, sur une, votre boutique en ligne ou dans votre boutique euh, traditionnelle euh, jeter un coup d'œil sur Ocasio ça peut valoir le coup euh, et peut-être même que il y a un joueur ou une joueuse près de chez vous qui vend euh, le jeu que vous cherchez, ça, voilà. le hasard peut parfois bien faire les choses. Là vaut mieux habiter dans une grosse agglomération parce que voilà, alors là, j'avoue, c'est vrai que sur des trucs comme ça, il vaut mieux être dans une grosse agglomération. Ouais. Mais euh, c'est vrai pour tout, du coup.
0: <rire> L'autre euh, piste qu'il y a aussi, euh, en fait, c'est les... Quand tu fais des dons qui sont ensuite revendus de manière euh, caritative, type les boutiques Oxfam, Emmaüs, Secours Populaire, ouais, ouais. Euh, et, euh, et ainsi de suite. Alors, évidemment, c'est compliqué de trouver des jeux, euh, des jeux récents, euh, mais je, je pense que ça peut arriver dans le sens où parfois ils ont des euh, ils ont des, des dons de des stockages ouais. tu vois mmh. de choses euh, euh, sur les sur les jouets ça m'est déjà arrivé de voir euh, de voir des trucs des trucs neufs dans ce dans ce type de de magasin entre guillemets mais c'est aussi euh, c'est aussi une manière d'acheter d'occasion.
2: Et puis oui j'ai sauté un truc j'ai pas parlé des brocantes aussi quand même. Il y a aussi les brocantes. Alors bah effectivement, encore une fois, ça reste euh, du jeu d'occasion et plutôt euh, du jeu qui ne sera pas de jeu récent. Mais, euh, mais voilà, si vous cherchez certains...
0: Tu peux trop trouver, peux trop... Tout.
2: <rire> Tant que tu te lèves bientôt et que tu as, as de la chance, c'est ça. Tu ratisses beaucoup de, beaucoup de brocantes. Ça. Donc là, euh, bah on peut encore faire l'exercice. Hein, hein, pour cette ceinture verte, euh, vous, vous vous sentez comment euh, à titre personnel Bon, Dany, t'es pas mal toi sur les brocantes déjà.
0: Ben bah, oui, moi je moi je suis plutôt. Ouais, mais en achat. Disons en que achat. sur l'achat, ouais. oui, voilà, c'est <rire> ça, c'est que moi je c'est sur c'est sur l'achat. Donc euh, au ça m'est arrivé, euh, ça m'est arrivé une une ou deux fois. Le Bon Coin euh, plusieurs fois. Les brocantes évidemment, je compte euh, je compte plus. Euh, je suis pas très euh, les revendeurs, euh, revendeurs euh, pro, euh, pas trop, euh, mais, euh, mais pourquoi pas quoi. Donc, euh, donc sur, sur l'achat, ça va, la vente, c'est autre chose.
2: <rire> Après, tu quand même du coup la deuxième vie à un jeu, c'est aussi... Euh... Enfin, au final, euh, que ce soit achat ou vente, ça reste quand même un jeu qui, euh, qui, qui ne finit pas sa vie, entre guillemets, pour rien. Enfin, Je sais pas comment le dire, mais... Euh... C'est un peu, un peu compliqué à exprimer. Mais euh, genre, en gros, c'est un jeu qui serait parti au pilori. Euh, donc de toute façon, tu n'as pas euh, euh, généré quelque chose de plus quoi, en, 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 en l'achetant. Tu n'as pas euh, dépensé des ressources supplémentaires quoi, oui. en achetant un jeu d'occasion. On est d'accord. Que, que, que ce qu'il était déjà. Quoi.
0: Ça me... Je pense à un autre, une autre initiative type Emmaüs à Strasbourg. Il y a une boutique qui s'appelle Carijou. Et qui fait de l'insertion. De c'est un chantier d'insertion, en fait, qui se base sur des dons de jouets et jeux de société. Et tu as des personnes qui sont en, en insertion, qui s'assurent qu'ils soient complets, complètent les jeux, les réparent et euh, les remettent en vente. Dans, dans l'esprit, c'est pas que écologique, mais dans l'esprit sociétal, c'est pas mal non plus.
2: Et toi, alors, de
1: Eh ben, je pratique un petit peu euh, au Caséo euh, pour acheter. Euh, moi, je suis assez fan de la, de la fonction de veille sur le caséo. Des alertes. Ouais, des alertes, voilà, exactement. Euh, par contre, les autres trucs, euh, revendeurs pro, euh, pff, jamais trouvé des trucs, euh, des, des trucs terribles dans les revendeurs pro. Les brocantes, euh, j'ai peut-être trouvé des. Si, j'ai déjà trouvé, si, si, je dis des bêtises, j'ai déjà trouvé un Libertalia euh, à, à rien dans une boutique qui le, qui le vendait euh, d'occasion, euh, voilà, une, une boutique de jeux de société qui le vendait d'occasion. Et euh, je pense que le mec, il avait, pas, il avait pas compris, quoi, rien que sur Ocasio, enfin euh, bref je ne ouais. vais pas dire, mais je choisis une plus-value incroyable <rire> euh, je l'ai gardé, je l'ai encore
2: Et puis, après il euh... y, y a ce critère là aussi, hein, l'air de rien hein. c'est à dire que euh, tous ces circuits là c'est aussi euh, bah, finalement acheter moins cher hein. euh, bon là moi je concentre mon argumentaire sur la partie écologique parce que c'est le, le sujet de, de cette émission mais effectivement euh, sur tout le volet achat d'occasion, vente d'occasion bah, c'est aussi euh, l'aspect financier il n'est il pas neutre du tout hein. clairement
1: Ensuite, les autres, les autres moyens, les brocantes, honnêtement, très peu, mais euh, sinon, Vinted, euh, Le Bon Coin, pour les jeux de société, j'avoue, je, je jette pas de coup d'œil, je devrais, mais j'aime pas leurs apps, c'est un autre sujet.
2: Et Cabanageux, je connais pas du tout. C'est un, ouais. Alors, euh, bah alors euh, de ce que m'avait dit Lana, il euh, y en a genre 2-3 en France hein, pour l'instant. Donc c'est quelque chose qui n'est pas du tout développé. C'est vrai que je, tu, tu fais bien de rebondir dessus parce que, effectivement, je ne l'ai pas dit. Il euh, y en a une effectivement pas très loin de chez elle, si j'ai bien compris. Euh, donc, ils sont dans la région euh, de Dijon. Voilà, c mais c'est des initiatives plutôt intéressantes. Bah, ça peut être assez cool de, de voir se développer. Hein. Euh, adossé à des ludothèques ou des clubs, en tout cas, euh, ça peut marcher à c'est bien, euh, c'est vrai qu'après euh, le domaine du jeu de société n'est pas le domaine du livre non plus, hein. c'est clair.
0: Oui, disons que tu as moins de risques en prenant un livre dans une, dans une, une boîte à livres qui euh, manque des pages, <rire> manque euh, ouais. quelque chose, quoi. <rire>
2: ouais, aussi, ouais. c'est vrai. Alors de mon côté, du coup, euh, alors au haut je fais de la vente et de l'achat dessus, mais j'en fais pas des masses, hein. c'est vrai que euh, j'ai du mal à me séparer des jeux que, que j'ai chez moi, bon j'en ai pas non plus euh, j'en ai pas non plus des centaines et des centaines, mais euh, d'année en année, le chiffre augmente, hein. je, je surveille tout ça, mais euh, j'ai un peu du mal à, à évacuer, et puis après il y a aussi des jeux parfois bah, que tu veux vendre qui ne se vendent pas. Euh, le réflexe d'achat d'occasion euh, je l'ai plutôt sur des jeux qui auront, on va dire, au moins 6 mois, 1 an, où là je vais, euh, je vais regarder. Euh, mais je pense que du coup, je, je ferai l'effort, puisque je m'en suis moi-même convaincu que c'était possible de trouver des jeux parfois, euh, euh, parfois plus récents que ça. Euh, après, il faut regarder parce que euh, bah, Ocaseo, euh, forcément aussi, il y, y a le fait que la personne te l'envoie. Donc, euh, c'est pas neutre non plus. Euh, voilà, donc il y, y, y a tout ça un peu à regarder. En tout cas, euh, je pense que je ferai peut-être un peu plus attention prochainement. Cabanajeur, c'est un truc que j'ai pas dit, mais euh, moi j'ai une ludothèque dont je fais partie et dont je suis même d'ailleurs au, au, au bureau. Euh, et donc, ça m'est arrivé de donner des jeux à la ludothèque. Ça, ça revient un peu au principe de la cabanajeur. Et puis euh, les rayons d'occasion. Euh, alors, je pratique pas Vinted, euh, euh, ni le grenier ludique pour l'achat-vente, euh, ni, euh, ni le bon coin. Donc voilà voilà pour la, la ceinture verte. Euh, j'essaie de remettre un petit peu tout ça dans le, dans le billet aussi. Si les, les auditeurs et les auditrices ont envie de, 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 de jeter un petit coup d'œil, j'essaie de remettre un petit peu euh, tous ces éléments-là en forme sur le, sur le billet avec les, les, les petites ceintures qui vont bien, si ça vous amuse. Donc bref, on va tenter de passer le niveau supérieur maintenant. Et si finalement, vous n'aviez pas besoin de posséder ce jeu Et oui, car le jeu qui pollue le moins, c'est celui qu'on ne produit pas. Euh, mais je vais partir du principe que vous n'êtes pas pas éditeur, donc vous n'avez pas votre mot à dire sur l'existence ou l'existence d'un jeu même si euh, parfois je pense que vous comme moi euh, on aimerait en tant que joueur écolo ou non d'ailleurs hein, que certains jeux n'aient jamais vu le jour et donc pour la ceinture marron on va tenter d'éviter de posséder des jeux ah, ça, on, on sent que ça commence à, ça prend un niveau là quand même non je, je sais pas vous mais...
0: <rire> ah ouais, bon, moi je suis foutu
2: je... <rire> il y a, a Dani elle se sent oppressée <rire> Alors, ça sert la ceinture ouais ne Pas posséder un jeu, donc alors le, la première méthode, et vous l'avez cité, hein, euh, finalement, vous l'avez cité même euh, la ludothèque. Potentiellement en ceinture, ceinture, effectivement, c'est les ludothèques. Ouais. Voilà, donc les ludothèques, alors que ce soit les ludothèques de ville ou associatives, hein, peu importe, euh, mais en tout cas, c'est un, un bon moyen d'avoir toute une collection de jeux de société près de chez soi et de euh, bah, de ne pas les posséder. Hein. <rire> tant qu'à faire, même d'ailleurs, s'ils sont à la ludothèque, bah, vous savez que il n'y a pas forcément de grand intérêt à le posséder chez vous. Alors ça il faut avoir vraiment euh, 10 jeux que. Enfin être du style avoir 10 jeux que vous euh, vous poncez Je pense que si vous êtes plutôt comme moi euh, à atteindre quand même les, les 200 jeux chez vous, ben euh, vous n'allez pas avoir une envie pressante un soir où euh, la ludothèque est fermée de jouer à tel jeu. Ben, S'il y a la ludothèque, vous pouvez sûrement euh, attendre de pouvoir aller l'emprunter là-bas. Voilà ça c'est déjà une bonne méthode je trouve pour, euh, bah, pour limiter euh, les jeux qu'on peut posséder. Alors un autre, euh, un autre moyen de ne pas posséder euh, des jeux, bah, c'est sur le même principe que la ludothèque hein, finalement c'est de les louer. Ça peut être loué, il peut y avoir des, des cafés jeux aussi hein, qui, louent, euh, qui louent des jeux. Ça peut, ça peut arriver. Je sais que bah, on avait interviewé la triche en début d'année, il nous disait qu'il ne le faisait pas, mais finalement euh, pour les suivre sur Facebook, je peux vous dire que maintenant ils le font. Euh, bah, défaut de pouvoir ouvrir, du coup, bah, ils euh, il prêtent les, il prête les jeux. Donc ça c'est une, une option possible, euh, si vous avez des cafés jeux près de chez vous, peut-être qu'ils font ça. Euh, sinon, il y, y, y a des sites de location de jeux en ligne, alors ça repose le problème de la livraison, etc. Mais euh, voilà, c'est peut-être que c'est mieux que de posséder le jeu, pour le coup. Ou euh, Ça peut rentrer aussi dans la ligne de compte, dans l'aspect euh, essayer le jeu avant de, euh, avant de ne pas l'acheter. Alors il y a Gameflix qui existe, euh, parce qu'il y a eu... Pélopia, qui est un acteur qu'on avait interviewé il y a quelques années maintenant. C'était des euh, déchutes, je crois, et, euh, et Per Castor qui les avait interviewés, il me semble. Peut-être avec Flavien, je ne sais plus. Euh, mais eux, ils ont disparu. Euh, je ne sais pas si c'est une activité qui est super, super rentable. Donc, en tout cas, il y a Gameflix qui existe aujourd'hui. Donc, euh, Game comme le jeu et Flix comme Netflix. En ouais. région parisienne,
1: hein. C'est strictement... Ouais, ils sont en région
2: parisienne. Ils louent, je crois, que euh, sur la région, non
1: Paris, Levallois et Clichy.
2: Ouais, c'est ça, ouais. Ça reste régional. Je sais qu'il y avait eu des initiatives comme ça aussi, euh, je sais plus si c'était à Bordeaux ou à Lyon, peut-être les deux. Non, mais on est d'accord que c'est une fausse bonne idée.
1: Juste, euh, je, je veux pas directement shooter euh, sur le cadavre, mais là. Euh,
0: Après, t'as. Euh, en fait, t'as Le Bon Coin, où t'as pas mal de, de gens qui louent leur jeu sur, euh, sur Le Bon Coin. Ah ouais? Check -moi, je sais que moi, j'achète. Enfin, euh, j'achète. J'achète pas forcément beaucoup sur le Bon Coin, mais il y a certains jeux euh, anciens, ou en tout cas que tu trouves plus en boutique, que je cherche. Et de temps en temps, je cherche sur le Bon Coin. Et là, tu vois plein d'annonces où tu as euh, 5 euros, machin. Et en fait, c'est la location. Et les, les gens euh, bah louent, euh, louent leurs jeux via le Bon Coin. Mmh. Ce qui fait que, euh, bah, quelque part, ça pallie à euh, si tu n'as pas de ludothèque dans ta ville et que t'as... Euh, par exemple, moi, je pourrais louer mes jeux à mes voisins, quoi. Je, je ne le ferais pas, mais euh, <rire> je, je pourrais. Il y, y a pas mal... Je vois pas mal d'annonces, en tout cas, de ce, de ce type-là.
2: Alors, effectivement, sur le... Bah, la transition, il est parfaite, parce que euh, dans les possibilités pour louer, euh, j'ai trouvé, euh, enfin il y a le grenier ludique que j'ai cité déjà en, en termes de vente d'occasion, qui euh, permet effectivement de mettre les gens en relation pour de la location de jeux de société, euh, qui est un système de géolocalisation, donc en plus euh, vraiment sous une dimension assez locale, vous pouvez effectivement, euh, alors là encore ça veut dire qu'il faut euh, habiter quand même dans une ville relativement grande, avoir la chance d'avoir de, des gens euh, qui ont le même loisir que vous près de chez vous, que vous ne connaîtriez pas du coup. Parce que, euh, évidemment, la possibilité, si c'est d'emprunter à ses amis, ça c'est euh, ce dont tu parlais, euh, il me semble, euh, Dani, le, dans le premier point. Euh, effectivement, bah, se prêter des gens entre soi, c'est aussi une façon de. Euh, alors soit d'avoir une sorte de ludothèque commune, plus ou moins partagée c'est des possibilités en tout cas entre des, des gens qui se connaissent bien euh, bah, on va peut-être pas acheter deux fois le même jeu typiquement Donc, ça, peut être, euh, ça peut être des choses qui se mettent en place euh, dans des groupes d'amis de faire attention de pas avoir de doublons dans ces jeux moi je sais que je me rappelle que quand j'étais sur la région parisienne ben j'avais c'est pas tout à fait la même démarche parce que voilà mais, euh, mon ami avait Small World et moi j'avais acheté Small World Underground pour qu'on puisse jouer sur les deux voilà. mais, chacun avait le sien quoi, du coup et il n'y pas un qui avait acheté les deux bon, c'était plutôt pour jouer avec euh, les deux mais, bon. voilà, mais c'est vrai que c'est des, des choses typiquement moi je faisais très attention en région parisienne parce que je jouais globalement avec les mêmes personnes et donc du coup bah, je faisais très attention à ne pas acheter les mêmes jeux que, que ces personnes voilà. donc c'est euh, des choses qui sont je pense euh, faisables pour le peu qu'on ait des, des amis avec lesquels on joue régulièrement et c'est typiquement parce qu'on fait euh, finalement sur les jeux legacy, hein, il y a une personne qui va l'acheter et on va se mettre avec le même groupe de joueurs et le jeu va être poncé avec le même groupe de joueurs même si on est bien d'accord que c'est pas tout à fait encore la même optique. Voilà. Donc voilà, donc le prêt entre amis et euh, le grenier ludique hein, sont des façons d'aborder de... le prêt, en tout cas. Et puis il y a l'achat en commun. Euh... Alors je l'évoquais du coup, effectivement, euh... juste avant. Ça c'est une option que propose Coludique. Euh, Lâchant en alors je pense que c'est quelque chose qui a du mal à, à monter. Euh, J'avoue que je ne sais pas vous, mais euh, j'ai quand même un peu du mal à autant effectivement me dire que moi je vais acheter un jeu ou je ne vais pas l'acheter parce que effectivement euh, mon ami là, euh, ok, je le conçois, mais dire je, on l'achète en commun en fait, euh, ça, me, ça me perturbe un peu plus. Je ne sais pas, voilà, je, je sais pas vous. Après, comment on fait pour la garde euh, en cas de séparation, voilà, bon, c'est ça, et qu'il y en a un qui, qu qui déménage. propose euh... Ouais.
1: non mais en fait euh, ils ont prévu le truc normalement je crois que tu achètes des parts de jeu et donc tu dois rembourser tes parts si tu, si tu te barres
2: oui oui non mais voilà après je doute que c'est euh, très bien fait hein, j'en je, doute pas et, euh, et puis après ben, voilà, le, le jeu va tourner euh, c'est un arrangement entre les gens après je sais pas s'il y a besoin en fait, d'une application pour gérer ça bon ça permet de formaliser les choses avec des gens éventuellement que tu connaîtrais moyennement
0: ou alors si, si tout le monde habite au même endroit par exemple quand on sera tous dans la même maison de retraite
2: ouais non, ouais, on aura bien, besoin d'acheter 15 euh... exemplaires du jeu Ce <rire> serait bien il y aura des maisons de retraite spéciales après les ludogites tu auras les ludos les Ludo Ehpad les ludepad <rire> les, Ludo les Ludo ouais. voilà <rire> Donc voilà, donc ça c'est euh, ce que j'ai pu référencer hein, sur la... le fait de ne pas posséder le jeu, tout en jouant quand même.
1: Je pas, <rire> je crois que j'ai trouvé le, le, le jeu ultime à louer, c'est sur Gameflix, donc évidemment la location de, de jeux de société, ils proposent le jeu Sneaky Cards euh, donc à louer.
2: Ah ouais, c'est pas ah, mal, je, je vous goût.
1: recommande, si vous connaissez le <rire> jeu Sneaky Cards.
2: <rire> Bref. Ça... Ouais, c'est conceptuel là, effectivement. Ça ouais. se passe dans le commentaire. Le Sneaky Cards, ouais. Je suis désolé, j'y ai, ai joué, mais du coup, il manque 5 il manque cartes là. Je, je vous le rends, mais...
1: <rire> c'est un jeu où on doit perdre les cartes, hein, Sneaky euh, Card. Euh, euh, ouais, le, le,
2: le, le but, c'est d'aller vraiment les, les, les donner à des gens et que les cartes euh, circulent. Donc, euh, du coup, forcément. Euh, sur Terre. Euh, sur Terre, euh, effectivement. Good, là. Voilà, donc je sais pas, vous, alors vous vous sentez comment là sur cette ceinture euh, marron
0: Ma... <rire> Comment dire Non, ludothèque, euh, ludothèque moi, j'en ai pas à proximité, donc euh, la question. La... Ouais,
2: alors ça, effectivement, je l'ai pas dit, mais effectivement, je la question qu se nul, pose pas.
0: Enfin, ouais. quand je dis à proximité, c'est euh, où je peux aller à pied euh, depuis chez moi, quoi. S'il faut que je prenne un bus et que ça me prend 20 minutes, euh, c'est pas la peine. Après, on a une médiathèque qui doit ouvrir un jour. Peut-être. S'il y a des jeux, je pense que clairement, euh, clairement je, je l'utiliserai. Euh, location, euh, location, non, je ne ferai pas ça. Enfin, j'ai de toute façon trop de jeux à la maison que auxquels je n'ai pas encore joué pour aller, aller, louer, euh, aller louer des
2: jeux. Et les louer toi, non Du coup, ouais, tu ne le ferais pas. Louer toi tes jeux
0: Oui, louer... Ouais, alors déjà, louer mes jeux. Euh, moi, j'ai un rapport à l'objet qui est... Euh, qui est trop particulier, enfin je tiens trop à mes objets et en particulier à mes jeux pour euh, pour les louer entre guillemets à des inconnus, euh, donc, euh, donc ça clairement je le ferai pas. Euh, après ce qui m'a fait rire en fait c'est quand tu parlais du, du prêt euh, entre joueurs et entre amis et de ne pas acheter deux fois le même jeu, en fait euh, bah, les personnes avec qui... Euh, je joue le plus régulièrement
2: c'est à l'effet contraire c'est ça euh,
0: j'en connais deux qui ne doivent avoir quasiment aucun jeu chez eux mais parce qu'en fait, on joue toujours euh, chez nous, donc euh, donc quelque part, euh, quelque part, j'achète je, 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 pour eux en fait.
2: D'accord. Ouais, <rire> tu, tu coludiques toute seule quoi. Voilà, okay. c'est ça. Enfin, tu coludiques avec eux, mais t'as toutes les parts. Donc
0: c'est voilà, <rire> Et coludique ouais non. Si je, moi, je fais du coludique avec euh, avec mon mari. Oui,
2: ok. <rire> Effectivement, on peut voir ça comme ça. Ouais. Bah après, euh, n'empêche euh, que du coup, c'est peut-être pas toi qui as la démarche, mais du coup, tu permets aussi à d'autres de l'avoir. Hein, le fait de jouer avec eux et que ce soit toi qui achètes le jeu et que eux, du coup, ne l'achètent pas, euh, voilà, quelque part. voilà
0: <rire> Merci de euh, me rattraper.
2: <rire> non, non, mais enfin, voilà, il faut, il faut aussi se. Ce... Euh, C'est-à-dire que l'aspect la, 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 écologique, on l'a enfin, pas dit mais on est tous euh, pétris de contradictions avec, euh, avec ça, hein. c'est-à-dire que euh, voilà, on voit bien, on a beau euh, lister les, les éléments que moi-même j'ai listés, je vois bien que je suis pas dans, dans tous ces éléments-là et qu'on est loin d'être euh, au clair là-dessus euh, c'est quelque chose qui est très euh, dire qu'on va faire cette démarche-là de façon personnelle avec euh, ce qu'on qu sait de, du fait que ça peut avoir assez peu d'impact euh, c'est assez compliqué mais ce qu'il y a, c'est, l'important c'est d'être aussi bien avec soi-même, c'est-à-dire que euh, cette démarche-là, on, on, on peut l'avoir parce que euh, on, a envie de, on a envie de la mener. Donc, euh, différentes démarches euh, parmi toutes celles que j'ai listées, c'est des problématiques de conviction personnelle. Et, euh, et c'est pas c'est pas l'État qui va nous imposer de faire certaines choses euh, dans ce domaine-là. C'est on va le faire par conviction personnelle. Et donc euh, des fois, bah faire des, des efforts. faut pas que ce soit des efforts en fait dans ce dans ce cadre-là. Il faut que ce soit euh, qu'on fasse certaines choses parce que euh, parce qu'on se sent bien de les faire en fait. Voilà. Donc, euh, si on n'est pas bien de les faire, euh, c'est embêtant. Et euh, si tu pas bien parce que là, je suis en train de lister des trucs que tu ne te retrouves pas dedans, euh, c'est gênant aussi, tu vois. Cette liste, elle n'est pas là pour venir accuser les gens. Euh, on l'a dit en introduction, on n'est pas, euh, pas du tout là pour ça. On est là pour donner des pistes de réflexion. Et peut-être qu'en euh, en, bah, en entendant certaines choses, on se dira, « Bah ouais tiens, euh, pourquoi pas, ça pourrait être cool que je fasse ça. Voilà. » Et c'est juste, euh, juste là qu'on va en venir. Hein. C'est... Euh, bah, si vous trouvez là-dedans une petite idée euh, qui, vous, qui vous fera vous sentir bien et vous, vous dire bah voilà je fais je fais des choses, même si c'est si ça n'a pas le poids de si Total euh, arrêter de faire des extractions euh, de, de gaz de schiste, euh, oui bah c'est sûr que si Total arrêtait de faire des extractions de gaz de schiste, ça serait vachement mieux, mais. Voilà, vous n'êtes pas, euh, vous n'êtes pas total. Oui,
0: et puis, euh, et puis le oui. jeu de société n'est pas euh, 100% de notre vie à tous. Donc, euh, bien sûr, ouais, exactement. Euh, donc, mm. les, on peut, on peut avoir d'autres, d'autres actions euh, pour euh, avec un, un, on va dire une conscience environnementale en dehors du jeu de société dans nos vies bien quand sûr. même.
2: Mm. Euh, donc voilà pour la ceinture marron. Alors, je, oui, j'ai pas fait le, mon propre mon autotopo, mais alors, moi, donc, ouais, j'ai expliqué le, le fait que je contribue à une ludothèque. Donc, du coup, bah oui, je pour le coup, il y a certains jeux que, que j'essaie de pas acheter parce qu'ils sont à la ludothèque euh, et que, en plus, euh, alors sachez-le, peut-être que vous pouvez aller vous investir dans des ludothèques parce que le double avantage, alors, certes, c'est un peu chiant parce que moi je gère des éléments de com, etc., ça, ça, ça prend du temps, mais euh, j'ai la clé ludothèque, sachez que c'est du coup c'est un peu ma deuxième ludothèque du coup voilà. donc si, si vous pouvez avoir ce bénéfice c'est cool quand même l'air de rien donc investissez-vous aussi localement ça peut, ça peut être chouette ça peut vous prendre du temps mais il peut y avoir des contreparties très positives euh, ouais, c'est un petit message euh, voilà et euh, le prêt entre joueurs, euh, ça m'arrive de le pratiquer plus euh, à prêter des jeux. et euh, Ouais, si je le fais un peu dans les deux sens, mais euh, je, je suis plutôt dans l'essai que dans le, dans le fait de, euh, de, de prêter des, des jeux, je pense. Et euh, l'achat en commun, non. Non, effectivement, ça, je crois que ça s'est entendu quand j'en je, ai parlé. Euh, J'ai encore un petit peu du mal à concevoir le, le truc. Quoi. Euh, dans le fait que, effectivement, tu as un ami qui a le jeu, donc toi, tu vas pas l'acheter, mais, euh, mais dire on va faire. Euh, on m'a proposé par exemple d'acheter euh, j'ai fait les pandémies legacy par exemple c'est moi qui les ai tous achetés euh, je sais plus forcément dans tous les cas de figure mais j'ai fait avec des personnes différentes les différentes saisons je me rappelle en tout cas que la dernière parce que c'est frais on m'a dit ah mais tu veux pas qu'on participe au jeu je lui bah non je m'en fous voilà euh, c'est euh, comme ça quoi donc euh, ça aurait pu être un achat en commun mais euh, ça n'a pas été quoi mais euh, plus par euh, volonté perso quoi donc voilà Donc, euh, maintenant on va, euh, on va attaquer des choses encore plus corsées. Euh, alors peu de chances qu'on tombe euh, tous à zéro jeu, hein. je pense qu'on euh, en, on en conviendra. Zéro jeu possédé dans nos ludothèques et, euh, et que le jeu devienne un bien commun accessible à tous. Ça aussi il euh, y, y a assez peu de chances qu'on le voit dans toutes les, euh, qu'il y ait autant de librairies, enfin euh, pas de librairies pardon, qu'il y ait autant de, de ludothèques qu'il y a de bibliothèques et, euh, et, et ainsi de suite. Donc euh, il y aura vraisemblablement toujours des jeux chez les joueurs et les joueuses. Donc, pour atteindre la ceinture noire du joueur ou de la joueuse écolo, voyons comment devenir un Donc euh, C'est euh, ce terme contracté, ce néologisme euh, qui, euh, qui est apparu ces dernières années. Donc là, c'est plutôt euh, bah, être, euh, regarder un petit peu ce qu'on achète, se poser des questions sur euh, bah, effectivement le contenu de nos boîtes, etc. Alors déjà, il y a les Kickstarter qui... Je sais pas, moi ça me paraît, en euh, tout cas écologiquement parlant, tout loin, évidemment, on parle pas du reste, mais ça me paraît être assez aberrant euh, en termes de contenu de matériel. On va nous vendre des extensions alors qu'on n'a même pas encore joué au jeu, etc. Euh, donc la démarche qui est derrière le Kickstarter, elle est quand même assez. Euh contre productive au niveau écologique. T'en parler euh, après des expéditions euh, qui ont tendance à être très unitaires pour le coup. Euh, voilà, donc y a, je pense qu'il faudrait étudier la chose, mais en termes de logistique, je ne sais pas non plus si euh, si c'est pas euh, un peu problématique. Cela dit, on chante les boutiques, donc il y a peut-être un élément de logistique en moins à voir. Euh, ensuite, il y a léco qui a été proposé par Gus. Alors qui, qui rejoint en fait d'autres éléments que j'avais euh, listés précédemment. mais Cet éco-score qu'a proposé le site Gus Co. il repose essentiellement sur deux paramètres. C'est le lieu de production. Alors, on en a déjà parlé euh, dans la chronique de Fendual. Et puis, il y a les matériaux utilisés. Donc, typiquement, euh, bah, tout ce qui est plastique ou euh, pièces en bois sculptées, ça va rejoindre le, le domaine du lieu de production. Parce qu'en fait, euh, quand il y a du plastique, globalement faut pas se leurrer en fait, ça vient de Chine et euh, quand il y a des pièces en bois sculptées euh, à partir du moment où en tout cas c'est des des pièces sculptées euh, on va dire euh, qui sortent de l'ordinaire il y a de fortes chances aussi que ça vienne de Chine et euh, même beaucoup de pièces en bois de façon générale finalement alors ça, ça a tendance à changer hein, ce que nous expliquait euh, effectivement euh, Fabienne de Ludofact mais voilà c'est assez compliqué de, de, de savoir un jeu qui en tout cas est marqué fabriqué en Allemagne au dos de la boîte ne veut pas dire que toutes les pièces viennent d'Allemagne, en fait ça veut rien dire du tout euh, en termes de, de ce qui est dans le contenu, ce dont on peut être à peu près sûr c'est que les punchboards eux ils viennent d'Allemagne, que la boîte elle vient d'Allemagne si elle est euh, en carton, euh, en gros tout ce qui est carton ça va venir d'Allemagne, tout ce qui est papier ça va venir d'Allemagne, euh, le bois ça va déjà commencer à être plus compliqué ça va dépendre donc du coup on ne peut pas vraiment savoir. Et le plastique là on est à peu près sûr pour le coup que ça vient de Chine. Donc euh, même avec euh, le lieu de production finalement, euh, bah, on n'est pas, euh, pas garanti du vrai lieu de production. Alors moi je pensais qu'en termes de, euh, de logistique, euh, la logistique finale en tout cas elle, elle, est, euh, elle est de proximité si ça vient d effectivement d'Allemagne et euh, tant qu'on parle d'être livré en France. Effectivement, on l'avait dit aussi hein, mais euh, si euh, vous êtes un auditeur ou une auditrice qui habite au Québec, eh bien euh, un produit qui va être euh, bah, je pense euh, récemment, Léwin d'Anarak qui est produit en République tchèque, bah ça va peut-être pas vous arranger finalement quoi. Et puis ensuite, il y a, euh, il y a aussi, ben, on peut regarder l'emballage, le suremballage. Alors typiquement, donc, les jeux qu'on va trouver dans nos boutiques, euh, qu'on dit boutiques spécialisées, qui sont le domaine de l'hyperspect en fait, hein, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc le domaine de l'hyperspect on va trouver euh, nos boîtes telles qu'on les connaît. Et on va les retrouver souvent dans les grandes surfaces spécialisées. Ce sont des euh, références comme euh, la FNAC, euh, Cultura, euh, ce genre de, de boutiques. Euh, on va retrouver, ou des, euh, des kings joués, voilà, etc. On va retrouver euh, ces mêmes jeux parfois sur -emballés. Donc euh, c'est aussi là ça peut passer aussi par une simple démarche de bah, d'aller acheter son jeu au bon endroit et là où il n'est pas vendu dans un, un élément sur emballé alors après il y, y a aussi euh, parfois se poser la question du contenu de nos boîtes alors entre les boîtes qui sont pleines de vide euh, effectivement qui euh, bah, qui posent des questions de se dire euh, bah ouais ok mais tu as vu le volume que tu as pris et donc potentiellement euh, pour euh, me transporter mes tant de palettes il a fallu deux camions au lieu de un voilà c'est là que ça se pose en fait hein, le, le, le volume de la boîte en plus du matériau évidemment, ça, ça ça paraît plus évident, mais il y a aussi l'aspect la, logistique. Donc ça c'est un, un point, donc euh, les, les boîtes qui sont énormes. Alors là pour le coup c'est contrebalancé dans Kickstarter, donc là je, je me permets de me contredire moi-même, mais <rire> dans Kickstarter étant donné qu'il y a des gros problèmes de logistique, et c'est là qu'on voit que c'est l'aspect financier qui revient, étant donné que la logistique est un poids lourd au niveau économique sur les Kickstarter eh bien on a tendance à avoir des boîtes très réduites, et puis, il y a aussi bah, le fait qu'on n'a pas besoin qu'elles aient un bel affichage, entre guillemets, en magasin. Elles sont déjà vendues sur le net. Donc, euh, c'est là qu'on voit un petit peu le, aussi les, les, les éléments qui vont euh, pousser dans un sens ou dans l'autre les, les, les éditeurs. Sachez aussi que les roll-and-write, non, non seulement je n'aime pas ça mécaniquement, mais en plus j'ai quand même une assez, une assez grande aversion pour les, les roll-and-write, que je vais donc confirmer ce soir, c'est que dans ces putains de roll-and-write, il y a souvent des crayons et des euh, blocs de... Alors les blocs de papier, ok, c'est pas, pas ce qui est le plus problématique dans les <rire> mais il y a des crayons, et je ne sais pas chez vous, mais moi j'en je, ai plein des crayons chez moi, donc euh, pourquoi on me refou des crayons Il y a des Sans parler, aussi. Des, des, et, des, et des, feutres, des feutres, des feutres, des feutres Alors ça, peut-être que vous en avez un peu moins chez vous. Mais euh, des crayons, je sais pas, moi j'en ai, j'en ai plein. Non, mais je joue pas à des Rollin'rite, moi, donc c'est réglé. Vrai, toi non plus, tu joues pas à Roll and Ride. <rire> Donc voilà, donc ça c'est euh, aussi bah, se poser la question des fois du matériel qu'on achète. Alors là, évidemment, on n'a pas le, on n'a pas sur tous ces éléments-là, on est d'accord qu'on n'a pas de prise. Hein, euh, mais peut-être que ça peut être des éléments parfois. De, s'interroger euh, et puis aussi euh, bah, le fait de le manifester que euh, regardez c'est quand même c'est quand même pas normal d'avoir euh, effectivement bah, des crayons dans une boîte où euh, bah, finalement est-ce qu'on en a vraiment besoin je suis pas sûr euh, D'avoir un sur-emballage, euh, ok c'est une contrainte euh, du, des magasins, mais moi c'est pas une contrainte euh, à laquelle euh, j'adhère. Que euh, dans, euh, alors j'en parlais pour ceux qui ont, ont écouté du coup l'émission des jeux du mois, mais euh, effectivement j'ai poussé un coup de gueule sur les ruines de Narak, parce que tout est, euh, donc le jeu est produit en République Tchèque, les éléments c'est du bois, du carton, et d'un seul coup on a trois éléments en plastique. Pourquoi Voilà, donc ça là on est sûr qu'ils viennent de Chine, donc du coup on a une boîte qui est produite en République Tchèque, et finalement bah, on sait qu'il y a des éléments qui doivent venir de Chine, donc c'est un petit peu triste. Donc, le fait d'en de, parler de ces choses-là, bah, ça peut avoir des, euh, des incidences. C'est-à-dire qu'on le disait précédemment, il faut qu'il y ait une pression quelque part. Donc, soit c'est le consommateur, soit c'est une, une remise en question d'un patron. Voilà. Mais en tout cas, c'est peut-être là, finalement, que nos actions, euh, nos, réactions, ou nos réactions, pour le coup, hein, peuvent peser euh, si elles sont massives. Parce que euh, ça va créer une pression de la société sur les entreprises qui sont les entreprises conductrices et qui ont elles vraiment la main sur le, le levier. Euh, donc voilà, moi donc, bah, je vous incite à râler sur les réseaux sociaux.
0: Bon, après il y a deux... Peut-être juste par, pour réagir par rapport à ça, euh, euh, Alors, je me souviens... <rire> je ne sais plus quel jeu. Est-ce que c'est le Petit Pousset ou, ou Cardline, peut-être Je oui, crois Cardline, que la, hein. la première édition de Cardline était, euh, euh, était dans une dans boîte, une boîte carton, euh, ouais. plus responsable, carton et compagnie, et du coup, coûtait, euh, coûtait plus cher. Et c'est moins vendu que, euh, que la boîte qui était moins, euh, moins responsable. Et la question est aussi de euh, est-ce que en tant que consommateur j'accepte de payer quelques euros de plus euh, ma boîte ou non
1: et La réponse est non
0: bah, ouais, voilà le... disons que la, la réponse est, est souvent non et surtout euh, en fait en, en t'écoutant Cyrus je me suis dit il y a quand même un truc qui est spécifique avec le jeu de société c'est que euh, ben, quand tu prends euh, deux chaises, deux paquets de gâteaux ou euh, je sais pas moi, euh, deux, euh, deux pneus, euh, bah, l'un peut remplacer l'autre. Or sur le ouais. jeu de société, mmh. euh, bah, en gros, s'il y a un jeu que tu as décidé d'acheter parce que la mécanique t'intéresse ou parce qu'il y a un truc spécifique, tu vas pas te dire Ah, bah, j'ai l'équivalent plus écologique chez lui, alors je vais, je vais payer mmh. 3 euros de plus chez lui parce que c'est plus écologique. Enfin, en gros, c'est pas un bidon de lessive,
2: quoi. Ouais, non, je suis, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai mmh. que cette
0: dimension... Euh...
2: <rire> C'est très, très très compliqué. Ouais. C'est pour ça que c'est pour ça en fait que c'est pour ça que je l'ai mis en ceinture noire en fait parce que euh, effectivement on peut pas tu peux pas remplacer un produit par un autre donc du coup arriver à se dire je n'achète pas ce jeu parce qu'il ne me convient pas euh, il ne convient pas à mon éthique ou à ma façon de penser c'est effectivement un, un pas qui est compliqué euh, et effectivement parce que tu n'auras pas d'équivalent sur le marché. Bien que on pourrait contredire cette phrase des fois, euh, quand on voit qu'il y a des copies qui apparaissent, de, 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 enfin des, des presque copies de, de certains jeux qui apparaissent, euh, ou de trucs qui ne renouvellent pas forcément le genre, donc peut-être que peut-être que s'ils renouvellent pas, ils font peut-être une démarche écologique meilleure, je ne sais pas. Euh, mais oui, effectivement, c'est pour ça que c'est compliqué. Je suis, je suis, je suis d'accord avec toi. Et, euh, et oui, donc regarder les étiquettes, etc. Se dire, euh, bah, se renseigner du coup pour savoir quel est le matériel qui est dedans. Est-ce que le truc qui est produit là, oui, c'est vraiment produit là Il y a. Voilà. Et, mais. Je pense que euh, aujourd'hui euh, les éditeurs, quand tu râles sur les réseaux sociaux, ils te disent oui mais bon économiquement, bah t'as dit patata. Bah oui, parce qu'aujourd'hui le facteur économique est toujours euh, supérieur au, au facteur euh, écologique. Mais peut-être qu'un jour ça s'inversera.
0: Oui, en fait, c'est ce que euh, c'est ce que dit euh, en fait, c'est le grand euh, le grand dada de Bertrand Piccard et de sa, de sa fondation avec les 1000 les mille solutions pour la planète, c'est pour pour lui les seules solutions qui sont viables, c'est les solutions qui sont qui apportent des solutions d'un point de vue environnemental et qui sont viables économiquement. Je trouve que ça s'applique assez au jeu de aux jeux de société, c'est-à-dire arriver à trouver euh, en tout cas du côté production-conception, arriver à trouver des solutions qui aident et qui sont viables économiquement, parce que si tu es tout seul à faire un effort économique,
2: tu ne survis pas. Oui, oui, c'est compliqué. Enfin, ou alors, effectivement, euh, il ne faut, faut pas avoir des, des idées de grandeur non plus. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on regarde la démarche de, de certains acteurs, alors on en a cité au plat, mais il y en a, a d'autres. Il hein. euh, y a d'autres acteurs qui... Euh, qui sont sur une démarche de production en France je crois qu'il y a Fruity 42 non qui est aussi dans cette démarche là il y a Ludarden, euh, encore plus petit euh, bref il y en a, a quelques-uns je, je les connais peut-être même pas tous je pense, mais voilà il faut... bah, du coup c'est des petits en fait c'est des petits, c'est pas des, des grosses entreprises. Effectivement, quand tu as une entreprise qui grossit, bah, au bout d'un moment, bah, tu as des coûts fixes et puis as des, as des, tu, 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 as, tu pars dans une optique qui est capitaliste et donc du coup euh, qui est financière. Et donc euh, c'est la, la finance qui... Euh... Qui passe devant. Donc voilà, je ne sais pas euh, ce que vous pensez d'autres effectivement, sur cette, euh, cet aspect-là. Est-ce que euh, vous est que vous voyez un jour, euh, effectivement, vous dire euh, Ok, euh, j'arrête les jeux qui viennent de Chine, par exemple Je ne sais pas. Tu si prends un exemple au hasard. Oh, c'est chaud. chaud hein ouais. Je ne
0: bon. je pense pas. Moi je... Alors, pff, sur, les, sur les jeux, c'est vraiment, euh, vraiment compliqué de mon côté. Après, je sais que. Euh, euh, par exemple, sur les LEGO, euh, j'ai vraiment baissé ma consommation et mon nombre d'achats en me disant, bon bah, au bout d'un moment, tu as quand même un certain, un certain volume, euh, euh, tu n'as pas forcément besoin de consommer plus ou d'avoir euh, plus. Euh, mais, euh, mais sur les jeux, euh, même si j'en ai conscience, j'en suis pas du tout là. Quoi.
1: Mmh. Euh, bah pour moi, euh, ouais, je pense que euh, honnêtement, je pense que bon, je ne je, je, je sais pas si je ferais le choix de pas prendre un jeu parce qu'il est fait en Chine. Euh, ça pourrait rentrer quand même dans ma réflexion, je pense. Ouais, je pense que même si là ça me vient pas, mais ça, je, je pense que ça m'est déjà arrivé de me poser la question si je le prenais et puis de me dire bon, pff, au final, euh, c'est du genre, c'est du plastique, euh, ça n'a pas forcément d'intérêt ou, ou pour des jeux un peu surproduits, euh, ce genre d'aspect genre qui proviendrait d'un financement participatif et qui euh, qui au final euh, enfin il n'y avait pas vraiment d'intérêt à, à, à tout ça
2: et, que... et sur les sur, sur les Kickstarter par exemple est-ce que c'est euh, est -ce vous en achetez euh, vous, enfin vous participez à des Kickstarter euh, financement participatif en général ou, ou pas
1: tout de... et ben j'aurais dit non mais en fait oui
2: <rire> finalement tous les a comptés, oui
1: <rire> non mais c'était je sais plus je pense c'était pour une autre émission euh... Une autre émission de, de proxy jeu où euh, Paul Garn m'avait posé la question. Je crois que j'avais dit non, j'avais deux, deux, trois projets euh, par an, quoi. Et en fait, j'en ai un peu plus. Euh, mais, enfin, à ce moment-là, j'en ai un peu plus. Là, j'ai vachement baissé. J'essaie un peu plus de rationaliser. Alors, même si je prends aussi des, des trucs avec du plastoc, j'essaie de prendre vraiment, 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 vraiment des trucs qui vont me plaire ou qui se retrouveront jamais en boutique. Et j'en suis quasi certain. Et ça devient de plus en plus rare. Donc au final, bah, je, je me fais un peu moins avoir. Je me dis, bon, celui-là, euh, c'est un éditeur qu'on connaît. Ça va venir, quoi. Il n'y a, a pas du tout d'intérêt à le prendre. Et toi, Dani, sur les kick Kickstarter
0: Kickstarter, euh, écoute, je, en mon nom, j'en ai pris un seul qui est du Roll Write. <rire> aïe, aïe, aïe <rire>
2: Tu fais des colidiques de Kickstarter. Euh,
0: mais sinon, oui, c'est du colidique. C'est surtout mon mari qui, euh, qui achète sur Kickstarter. Et... Euh... Je, je pense que euh, en fait la réflexion se fait pas trop sur, euh, en fait, sur le sur le volume enfin euh, se fait pas trop d'un point de vue euh, écologique mais se fait plus sur euh, parfois certains Kickstarters où tu as un nombre d'extensions de, ou de stretch goals ou de surplus qui est tel que euh, bah, tu sais très bien que tu utiliseras pas. Où, euh, où tu sais très bien que euh, ben, euh, certaines, certaines extensions, je pense qu'il a notamment du, euh, du Conan, euh, Mythic Battles et compagnie, euh, tu as des extensions qui par le thème l'intéresseraient ou nous intéresseraient, mais, euh, mais si tu n'as pas déjà soit joué au jeu de base, soit assez joué au jeu de base, aller chercher l'extension qui lie les deux et ainsi de suite, euh, et pas de entre guillemets pas très utile mais, euh, mais je sais pas si on peut relever ça d'un point de vue euh, impact environnemental en fait c'est plus de l'usage
2: euh, je rebondis d'ailleurs sur les, sur les kickstarters sur, un, euh, sur effectivement le, le, le problème que tu pointais euh, sur cette euh, rubrique Dani c'est qu'en revanche sur les kickstarters là tu as, tu as parfois le choix entre des versions c'est à dire que tu as euh, au moins le choix entre les versions de Luxifiel, là et les versions normales et quand tu regardes ce qui se passe, c'est que souvent, ce sont les versions de luxe qui, qui remportent la palme sur les, sur les Kickstarter.
0: Est-ce que c'est pas parce que c'est celles qui seront pas en boutique
1: non c'est certain c'est l'exclusivité c'est enfin, un, be un besoin d'exclusivité
2: ce genre de choses on, on est vraiment effectivement après sur le jeu de société on est sur le rapport à l'objet hein, euh, c'est un élément qui le distingue fortement du jeu vidéo il hein, euh, y a la, la, sa matérialité donc euh, effectivement euh, c'est assez compliqué d'avoir des sujets euh, je me rends bien compte hein, que depuis le début hein, je me prends le pied dans le tapis hein, je, voilà j'ai je, signé pour hein, euh, je, je ne sais pas vous pourrez vous vous aimer dans les commentaires il n'y a, a pas de problème j'ai signé pour cette rubrique oui c'est c'est compliqué quoi on aime le matériel par définition je pense en fait parce qu'on aime ce loisir c'est aussi qu'on a un certain attachement au matériel et en fait ce que je trouverais quand même assez cool pour rebondir sur ma demi blagounette sur les Roland Wright parce que c'était un petit clin d'œil à ma haine au Roland Wright mais c'est vrai qu'il y a parfois des jeux dans lesquels on va retrouver du matériel qui est commun à plein d'autres jeux, alors c'est la démarche que Cheap As Game qui est un éditeur euh, vraiment marginal, pour le coup. Hein. Je pense qu'on peut, on peut le dire comme ça. Hein. C'est euh, un, un éditeur indépendant qui va proposer des jeux dans lesquels en fait, il ne livre pas tout le matériel. Il, bah, il dit, voilà il faut, euh, pour jouer à ce jeu, il faudra des mini il faudra des cubes, il faudra des dés. Voilà. Et en fait, je, je trouverais ça assez cool que cette démarche-là naisse dans le réseau euh, plus traditionnel. En fait, quoi.
0: Oui, après, tu as... Quand même, en fait, la, di la difficulté c'est que euh, alors je vais dire on, mais que les joueurs de jeux de société sont, sont des consommateurs chiants, c'est à dire que euh, tu pourrais très bien te dire que euh, les jeux où tu as des, euh, des livrets de, pour, euh, ou des, des feuillets pour faire ton récap de score. Euh, bah finalement euh, tu peux prendre des feuilles de brouillon qui traînent chez toi et faire ton récap de score
2: ah bah oui complètement hein. mmh.
0: mais tu sais très bien que en tant qu'éditeur si tu mets pas ton feuillet avec ton récap de score tu vas te prendre je sais pas combien de remarques ah bah quand même on aurait pu avoir un feuillet rem... machin de score
2: et, et c'est compliqué ça passe peut-être par de la communication oui oui je, je suis d'accord euh, c'est à dire qu'en fait euh, après c'est dire qu'il faut mettre tes efforts ailleurs et aujourd'hui euh, les, les... ces sociétés là elles ont peut-être pas, euh, les mettent peut-être pas effectivement sur le... le... Enfin, c'est pas qu'elles mettent pas leur, leurs efforts sur la communication mais elles se rendent peut-être pas compte que en contrebalançant euh, quelque chose avec un effort différent sur un autre axe, euh, donc effectivement faire un... Alors, qui serait du coup un effort entre guillemets écologique ou, ou pas hein, sur le matériel parce que ça, 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 va avoir aussi, ça aura aussi un impact sur le prix hein, du jeu, hein. c'est-à-dire que là financièrement on, on est bien en fait, hein. donc tu vas dire, dans mon jeu ok je n'ai pas mis le bloc de score je le sais, mais sachez que je n'ai pas mis le bloc de score, parce que comme ça, j'obtiens un prix inférieur, et en même temps aussi, bah, voilà, je n'ai pas produit un bloc de score. Quoi. Donc, et si la démarche à l'expliquer, euh, les gens ils sont capables de l'entendre. Après, bah, il, voilà, il faut trouver des bons moyens de communication pour l'expliquer. Ça peut aussi faire partie bah, des règles du jeu, parce que, ça peut être écrit dans les règles. Hein. Après tout, les gens ils sont bien obligés de lire les règles pour jouer au jeu. Voilà, je, moi, je pense qu'il y, y a des solutions. Euh.
0: Oui, ça peut être... Euh, tu peux avoir des... Du calcul de score sur euh, application aussi, en complément peut-être oui, peut après le coût de développement par rapport au coût du feuillet bon
1: c'est pas nécessairement plus écolo ensuite tu vas te retrouver avec des gens qui vont te demander d'avoir sur, sur ton site euh, de, quoi, de quoi imprimer leur propre fiche, euh, feuille de score donc euh, finalement ils vont tous l'imprimer avec leurs propres imprimantes est-ce que c'est bah plus bah ouais rentable? mais
2: bon ils en si tu veux ils en imprimeront euh, 3 parce qu'ils auront fait 3 parties et ils en imprimeront pas 50 euh, comme il y en a dans le livret qui, qui seront jamais utilisés quoi enfin sauf enfin, effectivement euh, exception bah enfin, ouais voilà Bon, enfin, euh, on voit cette dernière partie, euh, effectivement, on voit que on n'a pas trop de... C'est compliqué d'avoir une prise dessus au niveau, euh, à notre niveau, euh, c'est compliqué au niveau des joueurs. Euh, moi, en fait, euh, encore une fois, je compte plus sur l'aspect, euh, l'effet d'entraînement, l'effet boule de neige, l'effet euh, sociétal, en fait. c'est-à-dire qu'effectivement, si tout le monde se rend compte qu'il y a des trucs qui, sont, euh, qui peuvent être changés, euh, qui sont parfois des aberrations parfois pas forcément des aberrations mais, euh, mais voilà, peut-être qu'il y a des choses qui sont améliorables, peut-être que ça finira par remonter euh, au niveau des éditeurs, que ça deviendra une contrainte pour eux euh, et euh, bah, ça sera peut-être venu des joueurs quoi, voilà. et il ne faut pas oublier aussi que euh, dans ces démarches d'aborder les choses avec une volonté écologique il y a aussi le fait que en en parlant et en mettant en avant effectivement euh, ces, ces petite démarche qu'on peut avoir. Bah, on va, on va aussi créer un effet boule de neige autour de soi. C'est-à-dire en fait, on va en parler à des gens qui peuvent être des parents. Donc, c'est aussi ça passe par l'éducation des enfants qui peuvent être des amis. Et puis dedans, il y aura peut-être, je sais pas, des gens qui peuvent être des élus, qui peuvent être des euh, patrons d'entreprise, etc. Et euh, c'est aussi par là que les choses vont, vont bouger. Quoi On, on sent bien qu'aujourd'hui, il y a des, il y a des mouvements. On a vu là, euh, ça a popé là. De, alors nous, ça fait, ça fait un moment qu'on qu disait, effectivement depuis l'été, on disait qu'on voulait faire euh, un, un numéro sur l'écologie. Puis là, dernièrement, là, je sais pas, dans le mois dernier, on a vu popper des articles partout. On a vu aussi dans la presse généraliste hein, pas mal de, de, de choses sortir après euh, les événements du Covid. Donc on, on voit que ça bouge autour de nous. il faut euh, espérer que bah, ça puisse aussi bouger, pourquoi pas, dans notre milieu. Il n'y a, a pas de raison, après tout. Même si c'est un milieu de loisirs pour y contribuer modestement, même si encore une fois, on sait bien que, ce 60, enfin, que les 70% de, du, du travail à faire sont dans les mains d'une centaine d'entreprises.
1: Très bien. Rien à ajouter. Votre honneur.
0: On a, euh, on a beaucoup parlé, de, euh, a beaucoup parlé euh, des éditeurs, euh, des joueurs, euh, de la production, euh, mais en fait, on a assez peu parlé des jeux eux-mêmes, dans le sens où euh, ben, certains, euh, certains jeux ont euh, un thème euh, lié à l'écologie ou environnemental, ou, ou, ou dans le sens où certains jeux ont un, un thème lié à l'écologie, euh, donc que, euh, ce que je proposerais, c'est qu'on en cite euh, peut-être chacun, qu'on fasse le tour, qu'on en cite euh, un ou deux. Euh, on pourrait faire, je pense, un, une émission dédiée entièrement au jeu à la thématique euh, écologique. Euh, mais, euh, mais là, euh, en, on va dire en conclusion d'émission, euh, on peut, on peut, peut être en citer euh, un ou deux euh, chacun. Je ne sais pas si, euh, euh, si Fendoel, tu as une idée euh, de jeu. Euh de jeu à dimension, euh, dimension écologique.
1: Vraiment écologique ou... Ou... ou pas tant que ça Parce que moi j'avais pensé, euh, j'avais pensé à CO2 évidemment pour faire le bon élève. Ensuite, euh, si je veux faire le mauvais élève, j'avais pensé à l'auberge sanglante où on recycle des, des, <rire> des visiteurs qu'on a sauvagement assassinés, et on les enterre et pour faire des, des points de victoire. Donc je pense. On que... en fait du
2: compost, tu veux dire
1: On en fait du compost. C'est un, une façon de recycler, donc je, je pense que c'était aussi validé.
0: C'est un bon choix. <rire>
1: Euh, donc l'auberge sanglante, oui, c'est un jeu de Nicolas Robert et illustration de Weber, euh, par Weberson Santiago et puis c'est édité par Pearl Games. CO2, c'est un jeu de Vital Lacerda avec comme artiste Paola Simonetti, Giacomo Tapenerge et euh, évidemment c'est chez GioKids. Euh,
2: de mon côté, j'ai pensé à La glace et le ciel, euh, qui est un jeu de, de Flantoscadro qui est édité par GeoPlat, donc du coup qui fait le, qui coche euh, toutes les cases. Bravo. <rire> qui est un jeu, euh, c'est un jeu coopératif. Euh, qui a des petits aspects un peu à la hanabi. Euh, C'est euh, assez sympa comme, euh, comme jeu. Qui est illustré par euh, David Bonifaci. Alors je sais pas si on, le si on le trouve encore facilement. Bon,
0: C'est en lien avec un film? Ou je confonds avec un. Euh, oui, oui, oui c'est oui,
2: oui, un jeu. C'est un jeu qui est tiré du coup du film La, la glace et le ciel, qui est un, un film documentaire de, de Luc Jacquet. Ils ont fait, ils ont fait pas mal de. Ils s'appuient souvent sur des supports comme ça médiatiques euh, chez plat euh, de la bande dessinée, des, euh, des films. Il y a eu la. Un truc un sur, un la sur la forêt. L'Empereur aussi. Et oui, la forêt aussi. Je me rappelle plus du nom. Euh, il était une forêt, non C'est pas un truc comme ça. C'est possible, oui. Voilà.
1: Vous avez compris, chers auditeurs, que le la chose à retenir, c'est qu'on a trop de jeux. On s'en rappelle plus. <rire>
2: Voilà. et toi Dani alors t'as choisi euh,
0: quoi moi je... moi je fais dans la vieillerie euh, évidemment euh, et euh, Mulan Monet euh, qui, euh, qui, euh, qui a 20 ans cette année euh, et qui est un jeu de euh, Jürgen Strom euh, et qui a été édité chez Hansim Gluck euh, et Rio Grande alors, moi j'avais que Hansim Gluck euh, en tête et euh, l'illustrateur c'est Franz Vovinkel. Qui est un jeu euh, où on gère une entreprise et euh, dans la gestion de l'entreprise et, euh, et inclut le stockage et le recyclage de ses déchets euh, et du coup,
2: euh, du coup, ça correspond correspond un petit peu au sujet. Effectivement, ouais. Voilà. Effectivement, c'est un jeu qui est plus trouvable. Je... <rire> Il n'a pas été réédité. Je crois pas qu'il de, je pense pas qu'il y ait de réédition, peut-être sous un autre nom ou quoi. Je crois pas. Je pense oh, pas. Ça me dit rien. Je...
0: je, ça fait partie des jeux que j'avais acheté. Euh... Acheter effectivement, acheter d'occasion et chercher parce que j'aimais bien. Mais...
2: Ok, non, merci Dani. Ok, bah du coup on est arrivé à la fin de, de l'émission je crois Dani. Ouais, c'était... Oh. Donc on a fait nos, nos trois petites chroniques euh, et puis euh, donc la, la, la petite dernière euh, que tu nous avait réservée euh, en, en semi-surprise. Alors on peut peut-être juste rappeler rapidement hein, que l'émission ne se voulait pas du tout exhaustive sur le sujet. Alors on a euh, vraiment l'optique c'était d'avoir trois angles d'approche euh, plus ou moins différents qui se complètent plus ou moins. On voit qu'on a quand même abordé les aspects législatifs en premier, des aspects plus au niveau des, euh, des éditeurs mais il y aurait plein de choses à dire euh, en plus et en, à la fin donc en bout de chaîne les, les joueurs, on pourrait parler des boutiques on pourrait parler effectivement euh, comme tu l'as dit Danny, des thèmes des jeux etc il y aurait, il y aurait sûrement moyen de refaire d'autres émissions on verra si on continue d'être euh, confiné et de ne pas pouvoir faire d'interview, euh, peut-être que ce genre de format reviendra euh, avec, euh, à nouveau, le thème de l'écologie ou euh, d'autres domaines, comme tu disais, euh, dans le développement durable, Nani
0: Côté euh, sociétal, euh, euh, marketing genré et compagnie, <rire> représentation <rire> de la femme, il <rire> y, aurait, y aurait beaucoup à faire.
2: Il y, a, il y a pas mal de sujets effectivement qui peuvent être encore abordés. Alors, on va passer du coup à la, à, la, à la conclusion. Mais avant, on a un petit code promo à vous proposer.
0: Alors, pour bénéficier d'un code de réduction d'une valeur de 5 euros pour un montant minimum de 40 euros d'achat chez notre partenaire La Caverne du Gobelin, on vous propose de trouver en majuscule sans accent et tout attaché l'abréviation de l'expression « Objectif du développement durable » et en écriture chiffrée l'année à laquelle ces objectifs doivent être atteints.
2: Donc on met, euh, du coup, ça fait une sorte de, on va dire un acronyme et puis euh, des, un numéro. Et vous accolez le tout et ça fera votre... Euh... Votre code à, à enseigner euh, bah, à la fin de votre commande. Là, Allez, de, un indice supplémentaire, c'est 2000 hein. quelque chose. De ouais, bah, toute façon, les gens pourront trouver sur Internet. Hein. Ouais, ouais, c'est l'objectif du développement durable. Des hein. Nations Unies, ça, un se, ça peu, se trompe. Hein, puis voilà.
0: <rire> Donc, que vous ayez aimé notre émission ou non, faites-le nous savoir en laissant un commentaire sur le site podcast.proxy-jeu pluriel.fr. Vous y trouverez toutes les infos sur les sujets que nous avons abordés pendant cette émission. Vous pouvez également nous contacter sur Twitter, sur Facebook ou sur Instagram. Notez-nous sur Apple Podcasts, mettez-nous des commentaires et surtout parlez de nous autour de vous. On se retrouve le mois prochain avec une nouvelle émission spéciale et la semaine prochaine, vous pourrez écouter un nouvel épisode de Sortons le Grand Jeu. Et en attendant, ouais. jouez bien, bien. C'est également un site de vente en ligne que vous pouvez retrouver sur caverne du gobelin toutattaché.com avec une livraison gratuite à partir de 60 euros d'achat.
2: Il n'y a pas tout attaché non plus. Au <rire> <rire> oh, secours. <rire> ok, alors on va essayer de retrouver un petit peu de sérieux. Euh, ensuite, il bah, y a des sites un peu plus traditionnels, hein, tels que, enfin, plus généralistes, si je voulais dire, pardon, euh, qui sont Vinted ou, euh, j'ai plus, sont vintage ou Vinted, euh, Pendwell. <rire> bah, comme tu veux. <rire> non, comme, comme je veux. Je, ok, bon, ouais, je, je, vais dire
0: Vinted. Je crois qu'on dit vintage, Vinted, mais Vinted, bon, ok. Je pratique pas.
2: Euh, et le le Bon coin, donc euh, qui ont des, euh, alors, je crois je que, que c'est le Bon Ça c'est pas mal. Le Bon Coin. Ça, le bon coin. Le bon... <rire> Merci. Et puis euh, les rayons d'ocase. Euh, alors je pratique pas Vinted. Euh, bah, je dis un coup Vinted, un coup Vinted.
0: Mais je, je crois que les. En tout cas, pour avoir quelques personnes de mon entourage qui utilisent euh, ce système, euh, elles. Il se trouve que ce sont des femmes disent Vinted. Mais après je. Encore une fois. Hein, je... C'est peut-être très alsacien. En majuscule, sans accent et tout attaché, l'abréviation de l'expression « objectif du développement durable » en écriture chiffrée. Euh, non, ça ne me... ça marche pas. Non, ça n'a pas l'air en... terrible. Ouais.
1: <rire> en, en vrai, moi, je dirais « vintid hein. ».